0: Słuchaj, 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 słuchaj. Gier, podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym, 62 odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony witam Was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... <grymata> <grymata> Witajcie
1: dzieci nocy, z tej strony kłania się serdecznie jak zawsze w pas Wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski robiący za Pana ciemność. U, uwielbiam te małe spoilery, o, ale no trudno. To się będzie działo, to się będzie działo. Już jedna z moich ofiar się odezwała. Już jedna z
0: ofiar się odezwała. Postaram się uh, ich wszystkich uh, przedstawić jakoś może alfabetycznie. Może mi się uda, zobaczymy. A uh, Z jednej strony naszym gościem jest uh, chyba już prawie stały gość, czyli Andrzej uh, Muzyczuk, uh, współautor podcastu Rysław, uh, propagator, propagator sprzętu retro i Gier retro, również w ogóle w, na kanale RetroSfera. Cześć! Cześć, cześć, witam wszystkich. Zawsze, za, zawsze jak przedstawiam gości, to się zastanawiam, czy już o wszystkim powiedziałem, o wszystkim istotnym. No i oczywiście najważniejsze, czy nie pomyliłem się w nazwisku, powiedz, że nie.
2: Nie, nie, nie wszystko w porządku. Podcast nazywa się Grysław. To taka, różni- taka mała zmiana. Rysław to ksywka Ryszarda. Jezus, tak, Boże, przepraszam. Ale to nie problem, nie problem. To nie problem. Cza- czasem ym, ktoś myli i zawsze jest Rysław Grysław, więc to nie jest problem
0: najmniejszy. Ryszard, Ryszard ma z tym luz. Więc. Ta Pytamy piękna serdecznie. gra
1: słów jednym słowem.
0: Witam serdecznie. Tak, tak. I witamy również drugiego gościa, Adam Knox Demski, którego e, większość giereczkowa m, zna, kojarzy jako współprowadzący e, podcast 2Pady.pl, ale również e, game developer, jeden z większych fanów e, serii gier, o której będziemy rozmawiać. I tutaj malutka ciekawostka, bo Nox swego czasu był e, redaktorem czy nawet współ, e, współtworzący portal in, InnerWorld.pl, czy InnerWorld Final Fantasy który był e, jednym z z konkurentów Neo G-Site, dla którego ja pisałem, i traktował o grach JRPG. Mam nadzieję, że Nox pamięta te piękne czasy.
3: Cześć wszystkim, cześć. I dziękuję przede wszystkim za zaproszenie w pierwszej kolejności. Tak jeszcze się tylko odniosę do tego, co powiedziałeś. Nie wiem, czy większość Giereczkowa, bardzo mi miło, że, że tak powiedziałeś, ale wydaje mi się, że nasz podcast jest trochę taką niszą w niszy, więc z tą większością to bym tak... To byś się, to... by się zdziwił, to byś się zdziwił, uwierz mi. Tak? Mhm, myślę, oh wow. że tak.
0: Myślę, że tak. Każdy, każdy, każdy z Giereczkowa, każdy z gieraczkowa, jaką znam, to ma przynajmniej po kilka, kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt podcastów, również tych polskich, o grach które e, słuchają e, na okrągło. Dobra, a, chłopaki. No to super, um, no to super. A
1: skromność a, zawsze a jest w cenie. Skromność jest zawsze w cenie.
3: <laughs> A wspomniałeś o Innerwardzie i tak dalej. Oj, to długa historia, nie wiem, może jeszcze o nią zahaczymy, jak będziemy mówić o, o serii i, i, i naszych początkach z nią. Bo pewnie bardzo, bardzo długa historia, ale bardzo miła. Mm-hmm.
0: To akurat trzeba przyznać. E, Okej, okay, zanim przejdę do jednego z naszych stałych punktów programu, przypominam, e, po pierwsze dziękujemy za to, że nas słuchacie i wspieracie, a po drugie, jeśli chcecie nas dalej wesprzeć, zachęcamy do subskrybowania naszego podcastu w serwista, serwisach streamingowych, takich jak Spotify, Google Podcast a także na YouTubie zachęcamy do klikania w dzwoneczka i również jeśli chcecie nas wesprzeć zapraszamy naszego Patronata, również możecie nam postawić kawę Mariusz coś do dodania? No ja tylko mogę powiedzieć, że
1: dziękujemy że jeszcze nas słuchacie, bo to jest chyba dosyć istotne, Ci że jeszcze. się nie znudziliśmy
0: Boże, tak, 62 drugi odcinek, to już jest kawał, kawał czasu. No ale a, to my wiesz, porówna... jeszcze, przed, tak, jeszcze przed wami. Tak,
1: w porównaniu z dwa pady i z, z doświadczeniem i wiedzą Adama, to my tak naprawdę to jeszcze jesteśmy dzieci. Tak?
0: Ja jeszcze dzieciaki,
3: gównia. Oj tam, oj tam, oj tam nie mówcie, bo się zaczynam stary czuć. Mamy trochę tych odcinków na koncie, ale prawda jest taka, że ja to nadal w wielu technicznych kwestiach jestem e, noga stołowa, więc może tutaj nie będę no <laughs> za bardzo się chwalił. Poziomem ale jesteśmy s- na tym. Samym, dobra, okej. Okay. A 400, 400 coś tych odcinków dzisiaj patrzyłem. Jest, więc Jezus, tak, Maria, trochę. 400. No, no, już ponad kilkanaście, kilkanaście lat. Blisko tak. do fantazmageryki. Jak wszyscy chcą nadrobić, jest, tak no to naprawdę.
0: mają okazję. 400 odcinków, co to jeden wieczór. <laughs> Dobrze, chłopaki, zaprosiliśmy Was tutaj, ponieważ dzisiaj będziemy oczywiście rozmawiać o jednej z moich ulubionych serii Gier Ever, ale. Ale zanim do tego przejdziemy, tradycyjnie muszę Was zapytać, tak jak wszystkich naszych gości, o to, co u Was słychać. I tu zacznę od Enedue, od Andrzeja. No to okej, okay. to
2: ja wam muszę z Wami się podzielić moim dosyć specyficznym gustem muzycznym. Bo słucham teraz na naprzemiennie dwóch zespołów. Pierwszym zespołem jest Animal As Leaders cudowny, techniczny metal. Taki wywodzący się nawet jest troszkę z death metalu Genialny. No to jest taka specyficzna muzyka, ale trzeba ją posłuchać. Trzech um, wirtuozów. Dwóch wir- wirtuozów gitarowych. Jeden na um, perkusji. No to jest coś niesamowitego. Nie ma wokalu, więc dla wielu osób, które nie lubią na przykład darcia się i jakichś takich specyficznych wokali, no to jest po prostu bajka. To jest Przecudowny zespół Polecam posłuchać i Mimo tego, że jest to dosyć trudna muzyka w Miejscami w odbiorze, bo tam jest dużo łamańców Dużo nawiązań do jazzu Do yy, yy, Też muzyki takiej metalowej, więc mamy też Trochę galopu To, to się naprawdę dobrze słucha no dobrze, na, na tyle dobrze, że na przykład moja młodsza córka Ma jeden utwór z nowej płyty Utwór się nazywa Monomit Który ma przy okazji genialny teledysk nazwała ten utwór tryn, 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 tryn i właśnie ten utwór bardzo często słuchamy, bo jest i on się tak de facto zaczyna, jest właśnie taki pierwszy, pierwszy wstęp jest taki trym, 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 trym i dalej się już rozkręca. Cudowna... Taki co można by powie... tak, powiedzieć. Tak, tak, okay. tak. Zresztą generalnie yy, yy, ten zespół jest o tyle fajny, i o tyle nowatorski, no czyli o ile może być techniczny właśnie taki jazzowy metal yy, nowatorski w tej chwili, yy, że ja puszczam go osobom, które nie słuchają takiej muzyki, czyli generalnie słuchają muzyki ekstremalnej, I o, to jest fajne, to dobrze brzmi, i może wydaje mi się też to, co od muzyki metalowej wiele osób może się odbić i odrzuca, to jednak dosyć specyficzne wokale, bo nie każdy lubi growl, nie każdy lubi jak wokalista się drze i wypluwa swoje płuca na zewnątrz. Tutaj tego nie ma. Dla mnie, no w sumie akurat obojętne, bo ja lubię taki wokal, więc mi to by bardzo nie przeszkadzało, ale sama muzyka, sama aranżacja jest i skomplikowana. Ale przy okazji melodyjna, więc coś czuć, czuć takiego ducha, też trochę, może progresywnego rocka z lat 70. Ja polecam bardzo. To jest genialny zespół. A opowiem Wam teraz o drugim zespole, który słucham, który też jest w ramach ym, muzyki ym, ekstremalnej, ale jest. Ym, o, jakby to opisać jest specyficzny. Jeżeli na przykład poprzedni zespół byśmy powiedzieli, że jest takim zespołem mm, ułożonym, takim, który gra już standardy muzyczne i można go po, po każdemu zaproponować do posłuchania, tak y, Gruzja, o której właśnie chciałem teraz powiedzieć, jest zespołem, który gra muzykę specyficzną, bo wywodzi się z black metalu, czyli muzyki no już bardzo ekstremalnej, ale gra mieszankę muzyki właśnie takiej black metalowej która już jest dosyć specyficzna już z samej zasady. Do do tego miesza muzykę popową. tak Nawet mają cover Manamu jednego utworu. Do do tego jeszcze poezja śpiewana się znajdzie. Dużo poezji śpiewanej. I teksty, które zahaczają troszkę o taką stylistykę, jak na przykład Nocny Kochanek. Ale bardziej już w takiej dosadnej swojej wersji. Bardzo specyficzna muzyka ja osobiście odnajduję w tekstach Drugie Dno, które mam nadzieję, że to jest Drugie Dno, a sam zespół jest takim trochę jakbyśmy wzięli, nie wiem, takiego zadętego behemota, taki, o tym lepiej może tak nie mówić, ale wiecie, taki duży, poważny zespół metalowy i poprosili, żeby coś zrobili tak dla takiej przysłowowej beki, o, tak to można nazwać polecam, bardzo fajna muzyka i co jest jeszcze ciekawe, łapie się też w kanon muzyki growej, ponieważ w tym roku wyszedł symulator Księdza nie wiem czy jakaś życie taką tak jest, tak jest i Gruzja właśnie robiła muzykę zresztą twórcy Gruzji pewnie są też deweloperami bo to jest yy, zespół który chyba gra ten, tworzył tę Gruzję właśnie trochę tak właśnie dla jaj, ten projekt jest zrobiony a oni chyba zajmują się nie tylko muzyką taką metalową, ale też chyba właśnie game devem, więc hmm, wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawe. Sam teledysk ostatni, który wydali właśnie do Simulatora Księdza, to jest teledysk, który jest zrobiony z, w PowerPointie? tak? Tak, dosłownie, w PowerPointie i jest genialny. To jest, to jest tak dziwna muzyka, że dla mnie osobiście genialna, dla moich znajomych, którzy nie słuchają muzyki metalowej, mówią, że to jest naprawdę coś słabego i takiego... Hmm, ciężkiego może w odbiorze, dla mnie cudo, cudo, polecam, ale tak jak mówię, jest to bardzo specyficzny gatunek muzyki i w ogóle to, co tworzą twórcy, to jest taki miks właśnie metalu, muzyki popowej troszeczkę i... Panka, dużo panka też jest, panku, właśnie takiego klasycznego panku. I właśnie poezji śpiewane, czyli tam i Grechute czuć i y, Turnała chociażby, więc no, ciekawy miks muzyki, trzech wokalistów, więc już w ogóle tam się dużo dzieje. Naprawdę, naprawdę się dużo dzieje. Nie,
0: choć sam nie jestem fanem metalowych brzmień, takich naprawdę ostrych, i tak jak powiedziałeś, nie, nie lubię tych e, tego gardłowego śpiewania. Strasznie, strasznie mnie on irytuje, to jednak mimo wszystko posłuchałem tego pierwszego zespołu jak najbardziej. A, ale ten drugi. Myślę też, mógłbym spróbować sprawdzić no
2: Warto sprawdzić, bo to jest ta, ta, ta troszkę specyficzna muzyka, ale tak jak mówię, można się odbić od niej i to rzecz normalna. Nie dla mm-hmm. każdego musi być ta muzyka. Ym, nawet sami twórcy są takim zespołem, który jak ci się nie podoba, no trudno, to ci się nie podoba. No, Żyćko, przykład... nic nie zrobimy. Dokładnie. Właśnie, właśnie. I nawet <śmiech> nawet ich właśnie taki przekaz jest raczej taki mm, no jak nie, to nie i tyle. No I, i już. No, nie? Mi się osobiście ta muzyka bardzo podoba. Y, Animalców polecam, bo to jest y, tak jakbyśmy wzięli Pink Floydów tylko kazali im grać metal. W tym kierunku, mógłbym powiedzieć. Bez wokalu oczywiście. A Gruzja to już zupełnie inny, zupełnie inny klimat. Bardziej bekowy, ale
3: też mogę polecić. No świetnie, fantastycznie. Adamie, Twoja kolej. Tak, słucham. Jest, jestem, jestem. <grywa> Co u mnie słychać? O rany. Rozumiem, że nie tylko związanego z grami, tak? To oczywiście. To może być być cokolwiek. To ostatnio dość dużo w głowie grami muzyka z Mission Impossible, bo jakoś tak Obejrzałem w tym roku zwiastun tego nowego, który ma być w, jakoś w połowie przyszłego roku, ma się pojawić i naszło mnie na nadrabianie tych wszystkich poprzednich, więc obejrzałem filmy z Tomem Cruzem, słuchałem sobie powiedzmy soundtracku z Fallout, czyli tej najnowszej części i znajomy mnie wkręcił w serial, bo być może nie wszyscy wiedzą, ale Mission Impossible opiera się na serialu, serialu który... Mm-hmm. Tak, który zaczął powstawać tam już w latach 60 On mi polecił wersję z 88. to są dwa sezony, już prawie je skończyłem i właśnie ta muzyka z Mission Impossible jakoś tak mi się wkręciła, więc to jest jedna z rzeczy, które mi tam gdzieś chodzą po głowie. Z innych to ostatnio nagraliśmy u nas na podcaście recenzję z Blade Chronicles 3, więc troszeczkę muzyki z tej gry też słuchałem. Zresztą muzyka z tej serii też jest bardzo fajna. Tak kusi mnie właśnie. Tak czasem mam, że słucham jakiegoś soundtracku i choć w grę nie grałem, to w pewnym momencie sobie mówię, dobra, starczy tego słuchania. W końcu muszę zobaczyć, przypisać sobie pewne sceny do do tej muzyki, do której już sobie wyobrażam różne rzeczy. Więc to tak związanego z grami. Trochę muzyki z Ace Combat pamiętam, że ostatnio słuchałem. Znalazłem też trochę fajnej takiej elektronicznej muzyki z gry, w którą też nie grałem. Nazywa się Super Retro Fighter. Taki szmap. Co jeszcze? Wracałem trochę do muzyki z Final Fantasy VII Remake. Czy, Czy z dodatku do tej gry. A tak, to jeszcze może jeden motyw z anime mi leci, tylko zaraz patrzę, jak on się nazywał, to był Souvenir zespołu Pump of Chicken, jeżeli się nie mylę, mam nadzieję, że nie przekręciłem tego i to jest kawałek, który być może kojarzą osoby, które oglądały Spy Family, bo pojawia się w drugim openingu. Znam, znam, też słucham, też wiem o co strasznie mi się wkręcił, w sensie to, to anime stało się takim dla mnie comfort food po prostu znaczy, włączam generalnie,
0: generalnie Spy Family ma fajne i openingi i endingi mam, tak, mam tak, chyba bardzo. całą czwórkę z, 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 mam, mam wszystkie utwory z, ze wszystkich wydanych do ten sezonów u siebie na Spotify i je słucham na okrągu bo są po prostu kurczę, jakaś się bardzo tak, się kręcają tak,
3: tak. Tak ciepło na serduszku się robi. Tak, Myślę, że o to właśnie w tym, w tym anime, w tym show chodzi. A tak to lubię jeszcze sobie wracać od czasu do czasu do muzyki z oryginalnego Unreal'a z 98. Strasznie lubię ten soundtrack. Jak nie mam pomysłu, co włączyć do pracy na przykład, to włączam właśnie to. Jakoś tak potrafię się przy tym skupić i, i, i fajnie mi się tego słucha. Czy czasami do Raymana dwójki. No, więc to mniej więcej to u mnie słychać. O. To tak No i oczywiście muzyka. I oczywiście muzyka z Castlevenii. Ostatnio się na tym skupiłem, bo jak tylko dostałem zaproszenie, to stwierdziłem, o nie, to teraz trzeba przypomnieć sobie te... Jest powód, żeby sobie... przypomnieć. Jest powód. Tak. Przepraszamy. Te dziesiątki lat soundtracków trzeba sobie teraz odsłuchać i ich... nie jestem pewien, czy przesłuchałem wszystkie. Chyba nie. Coś tam gdzieś mi chyba... Nie da było. się. Dzisiaj nie da się chyba, wszystkie przesłuchać
0: na, na jeden raz. Niestety
3: wiem, bo próbowałem. wiesz mi. Tak, wiele dni na wiele dni to rozłożyłem. Dzisiaj słuchałem z Lords of Shadow, więc... Ale tak, to jeszcze będziemy o tym, jeszcze będziemy o tym dzisiaj mówić. Jeszcze będziemy gadać.
0: Potężna lista. Mariusz, są Cię.
1: No dobrze, no to ja do tej potężnej listy, która dzisiaj przez naszych gości i za chwilę przez Ciebie, Pawle, będzie przedstawiona, no to no ja tutaj skupiłem się tym razem na nowościach i mam na myśli God of War Ragnarok, Original Soundtrack Bira Macarego, Boy, boy, a oh boy. No. Ile, ile nasłuchaliśmy oh się tych słów. Prawda? Podczas pierwszej odsłony God of War, której, no, których przygody nas zabrały w mroźne odstępy mitologicznej Skandynawii. No i też jakby nie jest inaczej w kontynuacji God of War z podtytułem Ragnarok, ponieważ no, muzycznie wypa- jak wypadła nowa odsłona do gry God of War, no, poprzednia część przygód Kretosa no, muszę przyznać, że nie wywarła na mnie tak wielkiego wrażenia. Um, ale była kolejnym dobrym przykładem, że um, aby dobrze jakby poznać wartość muzyki, należy koniecznie sprawdzić, jak współgra ona z obrazem i co ma nam do przekazania. No i w przypadku gry gadował of Ragnarok wszystko się zmieniło o 180 stopni, no bo muszę powiedzieć, że muzyka nie tylko wiernie oddaje emocje oraz nastrój panujący w grze, ale również poza obrazem. Zatem moim skromnym zdaniem jest to Najważniejsze osiągnięcie w karierze Birama Karego, jeżeli chodzi o pisanie ścieżek dziękowych do gier wideo zaś tutaj już wspomniany przez Adama Xenoblade Chronicles 3. No niestety oryginalnego soundtracku jeszcze się nie doczekaliśmy, choć już od premiery trochę minęło. Sądzę, że na początku przyszłego roku miasto Mi na pewno zapowieje i wydawnictwem Procure Studio na pewno zostanie wydana ta ścieżka dźwiękowa. No tutaj bez dwóch zdań, tak? Kompozytorami muzyki do tej gry, no to wiadomo już wspomniany przez ze mnie Yasunori Mitsuda, Manami Kiyote, zespół, zespół kompozytorów z ASE, m.in. też Kenji Hiramatsu oraz Mariam Abunaz. No i ostatnia słona Xenobel Chronicles to nie tylko sukces sprzedażowy, lecz pokaz osiągnięć twórców muzyki, którzy no, swoim kursztem artystycznym połączyli zamieszłe czasy ze współczesnością. No, oprócz zaangażowania w sesje nagraniowe wielu uzdolnionych muzyków, w tym również ze Starego Kontynentu, no, kompozytorzy zwrócili się do swoich korzeni, zarówno w kultury feudalnej Japonii, jak do czasu swojej świetności kompozytorskiej. I co mam na myśli? No, mam tu na myśli doko- dokładnie Jasonego Mitsuda, który no, zainspirowany z, e, wydarzeniami w grze Black Chronicles 3, powrócił w swoich utworach do tytułów z na początku kariery, jak Cenogir, Ceno Saga, a nawet Chrono Trigger, dla wielu z Was, moje słowa mogą być i dla naszych słuchaczy, słuchaczek i też widzów niewystarczająco przekonujące. No bo jednak, produkcje z dalekiej Azji mimo wszystko rządzą się swoimi prawami i nie dla każdego zachodniego odbiorcy tytuły z Japonii trafią w gusta. No mogę mieć tylko nadzieję, że przynajmniej choć trochę nieliczną część z Was tutaj zachęciłem, przynajmniej do przesłuchania soundtracku do gry Xenoblade. No, Który w mojej opinii jest wart swojego czasu.
0: Paweł, Paweł, a co się u Ciebie ostatnio kręciło? Wiesz co, jeśli chodzi o taką nową muzykę, to muszę przyznać, że no, to były raczej dla mnie słabe tygodnie. Ja staram się e, kilka razy, przynajmniej kilka razy w tygodniu tak, wiesz, usiąść na porządnie i poszukać jakichś nowych albumów, takich wartych do przesłuchania i również do polecenia. Ale z tym, nie wiem, jakoś ostatnie, tak jak mówię, ostatnie tygodnie były jakieś takie nijakie. Jeśli chodzi o muzykę. Więc postanowiłem troszkę zluzować, troszkę troszkę przyhamować i zamiast tego nadrabiam parę zaległości, przede wszystkim w związku z nominacjami do Game Awards bo tam mamy kilka tytułów, które, które warto... Chyba pierwszy raz warto się zdarzyło, się że
1: ka- każdy nominowany to jest no, faworytem do tej nagrody, bo rzadko się zdarzało, Ech, że... Wiesz
0: co, powiem ci, ujmę to tak. Ty powiedziałeś God, God of War Ragnarok? Okej, okay, ja się tu zgodzę z Barry Oczywiście szczyt jego, szczyt jego możliwości. Ja w grę jeszcze nie grałem, chociaż sam... No, nie jestem aż tak bardzo ogromnym fanem nordyckich klimatów chyba trochę mi popsuły popsu ten obraz tej, tej mitologii, współczesna pop, popkultura, Tu patrz przykład właśnie nie wiem, taki serial jak Wikingowie, czy, czy Assassins Creed Valhalla to mi trochę zazgrzytło, więc mam, mam trochę problem z tymi klimatami nordyckimi choć sam soundtrack do nowego God of War'a naprawdę daje radę do A Plutch Tale nowego jeszcze nie słuchałem muzyki, Elden Ring jestem w trakcie, Xenoblade, Chronicles urde, czekam cały czas na to wydanie ścieżki dźwiękowej, bo cały czas tylko przesłuchuję fragmenty, a fajnie by było przesłać cały album, ale już wiem, że to będzie mój ulubieniec. Jest na przykład taki, taki album, taki soundtrack do Metal Hellsinger, który w ogóle mnie m, m, nie poczytł. Albo inaczej. To jest ok, muzyka do słuchania, ale czy rzeczywiście warta tego, żeby dać te, temu nagrodę? No to bym się tak naprawdę kłócił. No, zabrakło na...
1: niezależnych produkcji, mam.
0: Tak bardzo powiem, zabrakło. Jezus, ja jestem tak strasznie zawiedziony, że Chociażby nie ma do ostatnich nie ma indyków, nie ma po prostu indyków na tej liście, więc jeśli chcecie, nie wiem, posłuchać jakichś uh jakichś osób, czy, czy, czy jakichś autorów, którzy zrobili na Was wrażenie w jakimś małym indyku, no sorry, winę tu, ale nie znajdziecie ich na liście. Wydaje mi się, że nawet na shortliście ich, e, ich nie było, były tylko e, jakieś większe i, i, i bardziej znane tytuły. No ale przynajmniej ta lista jest troszkę bardziej spójna niż to, co zaprezentowano grami, które z jednym wielkim randomem. Nie mam go pojęcia, nie, nie mam pojęcia ani jaka komisja się działa, ani kto wybierał tę listę nominacji do do grami, ale no to jest jakieś piłki zostały zwolnione i teraz losujemy. A weź, może że tak było. <gry> e, ale z drugiej strony e, to nie jest tak, że całkowicie porzuciłem e, słuchanie muzyki w ogóle. E, na mojej playliście e, powrócił na przykład Jack Orlando, e, Har- Harolda Flattermajera, i to mówię o tej wersji takiej niestworzonej do gry. Ale wiesz, było jeszcze to osobne wydanie to osobne wydanie muzyki Flattermajera, które kurde, idealnie pasowałoby do nie wiem jakiegoś remake'u tego tytułu. Jeśli ktoś grał nie wiem, w czy
3: LA, Jack Orlando to przepraszam czy Jack Orlando to była taka stara przygodówka point and click? To dokładnie. Tak, 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 tak. Tak,
0: Z 98 roku. Tak, tak to e, Polacy po, Polacy byli ich e,
3: twórcami. Świetna
0: fantastyczna przygodówka.
3: Przyznaję, nigdy nie grałem, ale kojarzę reklamę w czasopismach bardzo wyraźnie. Jak to już, tak się to już się teraz wypadła. muszę powiedzieć, że musisz, musisz, to jest już mus. Okej, <laughs> <laughs> okej, okay, okay, to, to rzucam na, mo- na moją stertę wstydu. Wiesz, long story short, z
0: fabułą e, detektyw już po przejściach, który no, lepsze dni miał e, za sobą, został wrobiony w morderstwo i masz 48, 40? Tak, 48 godzin na to, żeby oczyścić się z zarzutów. Do widzenia. Fantastycz, fantastyczny klimat i muzyka, o z polecam jak najbardziej. Lubię właśnie taki nastrój, bo to domyślam się, że to coś w rodzaju takiego noir. Tak, tak, tak dokładnie. Mm-hmm. dokładnie. Jeśli ktoś grał właśnie, tak chciałem powiedzieć, jeśli ktoś grał w LA Noir, E, zwłaszcza m- mówię o tych e, momentach e, zbierania dowodów e, i, i śladów na miejscu zbrodni, to jest, właśnie, to jest właśnie ten klimat, także jak najbardziej polecam, e, z drugiej strony polecam również e, ścieżkę dźwiękową do mafii autostwa e, Jesse Harlina, zwłaszcza jeśli ktoś przesłucha ten motyw główny, czyli as good a place as any to start, no to już będzie miał, będzie miał zbudowaną opinię i już będzie wiedział, czego się, czego się spodziewać po, po całej mm, reszcie. Huh, dobrze! Tyle za nami, tyle jeśli chodzi o nasze nasze propozycje. Przechodzimy do tematu głównego. Moi drodzy, sprowadziliśmy Was tutaj nie przez przypadek, ponieważ dzisiaj będziemy mówić, tak jak powiedziałem na samym wstępie, o jednej z moich ulubionych serii gier, jakie kiedykolwiek powstały. powstały. Mam na myśli serię Castlevania od firmy Konami, kiedy ta jeszcze zajmowała się grami i potrafiła je robić. w dużym o, sk- w auć, auć, Musimy auć. mówić prawdę, przykro mi, niestety. Nie, no,
2: Konami dalej robi gry, tylko raczej pocinko. No,
3: to nie. prawda? Jest jakieś takie światełko gdzieś tam daleko w tym tunelu. Pojawia się. Jest, jest, ja jest, wiem, jest.
0: jakie to jest światełko i wiem jaki to jest ten tunel. To, na, to nawet nie tunel, tylko we mgle, panowie. mgle, To
3: jedzie ten Shinkansen, to o. A z, z, krótkie, krótka historia,
0: krótkie przedstawienie, czym jest a, seria Kaslowania dla tych, którzy e, jej nie znają. Po, a, nie a, spróbujesz
1: po japońsku powiedzieć jeszcze? Akumadjo Dracula.
0: Doracujuria da, demoniczny zamek Dracula. Dracula jest to seria horrorowa, action adventure platformo- przygodowa platformówka stworzona tak jak mówiłem przez firmę Konami wcielamy się w postać łowcy potworów, łowcy wampirów. przeważnie związanego z klanem Belmont którzy przemierzają najmroczniejsze k- krainy najczęściej jest to przeogromny zamek Dracula w którym walczą z różnego rodzajami potworami, strzygami i nie tylko. No i oczywiście na samym końcu mierzymy się z Panem Ciemności, czyli z Drakulą we własnej osobie. Pierwszy raz gra ukazała się... Ukazała się w większej publiczności w 1986 roku Castlevania czy Vampire Killer znany bardziej w Japonii ukazał się na konsoli Nintendo Entertainment System i od tego czasu, jak tak patrzę na oś, na oś czasu, kolejne Castlevania pojawiały się praktycznie co roku prawie, że na każdej konsoli stacjonarnej oraz e, konsoli e, przenośnej, więc chyba nie było jakiejś takiej wiek- większej przerwy między, e, między kolejnymi odsunami. Mieliśmy kolejne kasywanie 1, 2, 3, później mieliśmy Super Castlevania 4, no i później do kolejnych odsłon kasywanie doda- dodawano różne śródtytuły, czyli Rando Blood, Bloodlines, Dracula X, Symphony w the Night, mój ukochany i nie e, tylko przed- przeważnie są to mm, Są to gry dwuwymiarowe, ale historia zna również również Castlevanię, które zostały wydane w grafice trójwymiarowej. Mam tu na myśli takie tytuły jak Castlevania na Nintendo 64 czy Castlevania Legals of Darkness, no i wydany w ostatnich latach Lords of Shadow pierwsza gra ukazała się w 1986 roku, tak jak powiedziałem ostatnia gra ukazała się w 2014 Castlevania Lords of Shadow 2 tutaj, jeśli dobrze pamiętam producentem był Konami było tylko wydawca, natomiast deweloperem było Mercury Steam no i taka Sylwania zebrała takie se
3: oceny, więc no nie najlepsze. to dalej była dobra gra. P- proszę? Mnie też, się, mnie też się całkiem podobała, to znaczy ja jestem trochę spiasowany, wiadomo, ale... No wiadomo, jasna
0: sprawa, ale recenzenci mówili, że jest, jest OK. ale tyłka nie urwało, no tak w dużym skrócie. A... No i, powiem, ja mogę dodać, mi... Tak, tak, dodać,
1: tak, tak dodać, proszę, to, to
0: tak na szybko,
2: jeżeli chodzi o Lord of Shadow 2, ono było odczuwalnie gorsze od jedynki. Tak. Ale dalej była grą na dosyć solidnym no,
0: pojazd. No, tak, dokładnie. solidnym, tak dokładnie. To był ja bym, ja bym Shadow, jedną rzecz. Tak?
1: Ja bym Pawle jeszcze jedną rzecz ważną dodał, bo trzeba powiedzieć tak, że sama pierwsza część od os, osłony kasterwania, Kastelwani, gdyby nie Metroid, który się pojawił w tym samym tak. roku, i praktycznie miesiąc wcześniej od Castelwani, bo to było 6 bodajże sierpnia, a 26 września Castelwania się po- pojawiła, to naprawdę tak, prawdę powiedziawszy, Kastelwania byłaby tym pionerem Metroidwani, bo Inaczej, Metroid jest tak uważany. To, za... to,
0: to właśnie chciałem powiedzieć, że yy... Metroid że się pojawił się pierwszy przed kasowaniem, druga, ale gracze zauważyli mocne podobieństwo między obie, oboma e, tytułami, no i po jakimś czasie wykreował się e, osobny podgatunek gier, czyli wspomniano przez ciebie Metroidvania, czyli penetrujemy różnego rodzaju e, korytarze, rozwiązujemy zagadki, walczymy z potworami i tak to się kręci w zasadzie. Choć Castellvania mi
1: się wydaje, że była trudniejsza od pierwszego Metroida, nie wiem. O, czy. Zdecydowanie. <śm->
0: t- t-
2: t-
1: Ale powiem wam, że obie że...
2: były. Trudne.
3: Mm-hmm. Tutaj mam wrażenie, że, nie po- że powinniśmy może pamiętać o jednej rzeczy, to znaczy, że Castlevania przez długi, długi czas ona nie wchodziła na to metroidowe podwórko. To znaczy może faktycznie pierwsza Castlevania i pierwszy metroid wyszły mniej więcej w tym samym okresie, natomiast przez wiele, wiele lat Castlevania była zupełnie inną grą. To znaczy pierwszy metroid już od samego początku to było właśnie to zwiedzanie labiryntów, to była właśnie ta formuła, którą Castlevania zapożyczyła dopiero właśnie przy Symfonii Nocy w 97, więc już już tak z 10, ponad 10 lat później. No tak, wtedy stało się Metroidwaniu, taką prawdziwą. Tak, i wtedy, i wtedy ze względu na to, że i Symfonia Nocy odniosła olbrzymi sukces i ludzie Metroida też kojarzyli, Super Metroid między innymi wtedy też już chyba był, to był 94, jeżeli dobrze pamiętam, więc no tak, ten... Ten termin Metroidvania sam się gdzieś tam ukuł w świadomości w, w w i tak już po prostu mm-hmm. zostało,
0: i tak już, uh, i tak już kojarzymy. Uh, jeszcze tylko dopowiem. Lord of Shadow był uh, ostatnim przedstawicielem serii w grafice um, trójwymiarowej, natomiast ostatnim przedstawicielem, jeśli chodzi o wersję dwuwymiarową. Uh, No, mogę chyba tak powiedzieć, bo Castlevania The Adventure Rebirth, czyli to był remake Castlevanii The Adventure z Game Boya z 1989 roku. No, są osoby, które twierdzą, że Castlevania Order of Ecclesia jest wydany na Nintendo DS, jest tym tym ostatnim dwuwymiarowym, ale prawda jest taka, że The Adventure Rebirth pojawił się rok później. Został on wydany na konsolę Wii, a dokładnie na, na usługę WiiWare. I już niestety nie można w w nią zagrać, ponieważ nie jest jest już dostępna. I tak jak powiedziałem... Legalnie. Oficjalnie. Po wydaniu wydaniu Castlevania Lords of of the Shadow 2 no, nie pojawiła się już żadna, żadna kolejna kasylewania. Dostaliśmy poza w zasadzie Japonią. Poza, poza Japonią. Poza tak.
2: Pacinko. tak. Tam, tam się pojawiają regularnie. Tak, nowe Kastelwania.
0: Dokładnie. No, Europejczycy dostali co najwyżej różnego rodzaju kolekcje, Kastelwanii. Czyli jeśli nowe osoby ch- chciałyby sobie pograć w grę z tej serii, no to mają, mają tę okazję. Mogą zobaczyć, jak to wyglądało te
3: 20-30 lat temu. No,
0: tak, cały czas... To jest czas... właśnie to światełko,
3: przepraszam, jeśli przerwę, to jest właśnie to światełko w tunelu, o którym mówiłem, czyli właśnie te dwie kolekcje, i Anniversary Collection i Advance Collection, które dają nadzieję na to, że... No, że pojawią się też mm-hmm. Tak, że pojawią się też kolekcje, które i te trójwymiarowe części, o których wspomniałeś, i, i, i właśnie te brakujące 2D, które jeszcze zostały pominięte i których w tych kolekcjach nie ma. Mam nadzieję, że to się będzie dalej pojawiać, bo Advance Collection chociażby jest naprawdę świetnej jakości i się bardzo cieszę, że te gry... Yy, trafiły w końcu na coś innego niż oryginalny Game Boy Advance, bo to były świetne gry i aż żal, że właśnie teraz te nowe pokolenia graczy mogły te gry pominąć. Bo tak, i teraz mają okazję. Także coś. Jeśli macie okazję,
0: tak, jeśli tak, macie tak. sprzęt, na którym możecie zagrać, be my guest, bo to jest te, te, te kolekcje są fantastyczne, ale nadal trzymamy kciuki za to, że może Konami się w końcu opanuje i fajnie by było, nie wiem, zrobić kolejną Castlevania, no, robicie remake Silent Hill'a i kolejnego Silent
1: Pytanie, Hill'a. Pytanie, czy schodzimy e, i tak, zrobię. Zro- Oj, ta, o Jezus, no.
3: Na to raczej szans nie ma, bo Koji Igarashi opuścił Konami i w tej chwili jego oczkiem w głowie jest seria Bloodstain, która jest zresztą duchowym następcą. Tak jest. Powiedzmy. O nim oczywiście po- powiemy jak najbardziej. Ale. No właśnie. Natomiast Konami, z tego co wiem, oni w tej chwili robią jakiś projekt na komórki, chyba tylko w Chinach. O, kom- komórkowe pacinko. O. Właśnie, ja mam... nie, właśnie nie, ale tam domyślam się, że ma być masa mikrotransakcji innych takich, oh, powiedzmy, że to jest troszkę bolesny temat, to co oni robią z tą serią. Może jeszcze, może jeszcze zrobią z nią coś Ja mam
2: nadzieję, kiedyś. że uda się, że, po pierwsze, że Silent Hill odniosą sukces. Na, na tyle duży, że włodarze Konami zobaczył, że warto jednak odświeżyć kultowe marki i tak jak właśnie brakuje nam nowego, dobrego MGS-a, tak brakuje nam właśnie Kastelwanii, a jak się okaże, żeby po prostu zarobił Silent Hill. Po prostu najnormalniej w życiu Konami zobaczy, że jest z tego pieniądz i warto inwestować. No to dlaczego by nie nawet, jeżeli by nie zrobił to yy, team deweloperski prosto od Konami, to mogą przecież tą markę spokojnie komuś innemu zlecić, niech, niech inna jakaś firma, czy to właśnie będzie czy to będzie właśnie hiszpański oj zapomniałem Mercury Stream na przykład, jeżeli oni by się tym zajęli, no to spoko, mają już doświadczenie w tej, w tej marce. A druga sprawa, że Castlevania jest o tyle fajnym i elastycznym medium ta, te gry, że można spokojnie zrobić jakiś totalny reset albo jakiegoś spin-off, całkowicie wyzerując jakoś oś historii, da się to zrobić. I ja mam wielką nadzieję, tylko słuchajcie, no muszę tą Silent Hill wyjść, bo inaczej jeżeli by nie wyszły, to znowu będą paczynko, pocinko, pocinko. i tam jakieś dziwne właśnie y, gry mobilne na Koreę południową i na Chiny i później będzie z tego po prostu takie rozmycie się trochę.
1: Ja, masz, tylko to, wiedz... ja, mhm. ja tylko... Ja znaczy, tylko, wiesz co to co powiedziałeś, to masz tutaj słuszność, ja bym tylko dodał o jedno, jedną rzecz, to znaczy, ja bym nie chciał, żeby już Konami robiło jakikolwiek gier, tylko koordynowało tak, jak to robi z Salen no bo jak wiemy, dosłownie takie lekkie wcięcie odnośnie Salen jak wiemy, zostało zapowiedziane kilka produkcji, które są robione przez zewnętrzne studia, tak, między innymi polskie nasze studio, Team, Ja sądzę, że to wy- może wypalić, um, chociaż wiemy, że te ostatnie Salen no, były różne po- po- poziomem, jakby nie wdawając się teraz w szczegóły. Jest duża szansa, że to może wypalić i ja bym na przykład wolał, żeby oni to zlecali takim po prostu studium, którzy wychowali się na tych starych seriach od Konami i oni mają pałają taką pasją do tego i wiedzą, z czym to się je, że tak ujmę. I tylko żeby koordynowali, tak? Żeby to wszystko było, załóżmy, tam w duchu ewentualnie Już tych nawet Już nawet to mógłby
2: zrobić, takie, takie, taką kastelwanie mogliby zrobić Blue Sherry, dobrze pamiętam, od Hollow Knighta, twórcy.
1: Mm-hmm, no I jest oni
2: tak. Się, tak. Oni mogliby spokojnie zrobić, to mają świetny silnik, bez problemu, można byłoby go zrobić takiego retro kastelwanie oczywiście Metroidwaniową. Iwa, Metro oni by sobie dali radę, czy nawet y, Thomas Hub twórca Axiom Verge, na przykład, dlaczego tak, by nie, y, ma swój własny autorski silnik, czy może inaczej, ma, ma swoją technologię, która to ogarnie, więc a on umie robić dwa, nie więc ten typ gry można byłoby spokojnie oddać nawet mniejszemu studiu właśnie, taką, żeby to była gra bardziej indyk, a taką na przykład dużą, czy na przykład, nie wiem, trzecią część y, Lord of Shadow, czy jakiś konk- konkretny reset i zrobienie takiej dużej gry, o na przykład
0: na modłę gotówu nowego. Dlaczego by no nie mamy, mamy, swoje, mamy swoje marzenia, możemy wrócić z fusów, ale na, na razie nie możemy niczego przewidzieć, co przyniesie przyszłość. No nie, ale przeniesiemy się no, jeszcze może. na chwilkę na chwilkę do przeszłości i ja Was Jeśli zapytam. Mogę, tylko,
3: jedną rzecz tylko dodam tak, a, a propos tego, że Konami tam pcha troszeczkę właśnie w to, żeby współpracować z zewnętrznymi studiami. Jeszcze jest taka inna fajna inicjatywa. Oni w pewnym momencie ogłosili, że ich takie najstarsze marki, które już właściwie oni sami praktycznie pewnie zapomnieli, że je mają, zebrali je i zrobili taki konkurs dla indyków między innymi, żeby zgłaszali swoje pomysły, jak te marki wskrzesić. I ten konkurs wygrał między innymi twórca Lamulany, która jest zresztą też świetną metroidwenią, jedną z moich ulubionych, choć nadal jej nie przeszedłem. I on tam właśnie jedną z tych marek w tej chwili ma wskrzeszać. Więc jest jakaś nadzieja, że w Konami ktoś się obudził i w końcu stwierdził, wiecie co, dobra, już mamy tych pieniędzy z tego hazardu tak dużo, spróbujmy coś tam (śmiech) zrobić jeszcze z tym, co tam zalega w szafie, może jest jakaś no. szansa na to. No tak.
0: strasznie, strasznie wszyscy pozytywnie, z, z pozytywnymi myślami tutaj. Ja też, a propos tego konkursu, jedna
2: myśl mi wpadła do głowy, właśnie dosłownie przed chwilą. To też jest, to też może być fajny patent dla jakiegoś małego twórcy, który na przykład stworzył nieoficjalny remake, tak jak na przykład było z AM2R, czyli remake'iem Metroid'a drugiego, który został całkowicie skancelowany przez Nintendo. Tak Konami zamiast po prostu gonić i sądzić się, to po prostu może kupić takiego twórcę, no może nie twórcę, a jego dzieło. No I... ten
3: twórca, la, twórca, Lamulany jak właśnie piczował, tak przedstawiał ten swój pomysł, on powiedział wprost, że słuchajcie, jeżeli nie pozwolicie mi tego zrobić, nie wygram tego konkursu, ja i tak tę grę zrobię, tylko wam nie powiem, no jak będę to robił, tylko wypuszczę Tak grę, jak będzie gotowa. Tak.
2: Oni zabronią, czyli twórcy, Konami zabroni, a ta gra po prostu wycieknie mu z dysku twardego i tyle. I już będzie w sieci. Ojoj. Oj. Tak, okay. tak też of, może
0: Off-top of kończymy, bo będziemy tu siedzieć 5 godzin, ludzie. <śmiech> Naprawdę o kasywaniu można by było rozmawiać dwa razy, a nawet trzy razy tyle. Wiem, co mówię. Um, ale jeszcze chciałbym wrócić do, do przeszłości. I was zapytać, jak wyglądały właśnie wasze początki z Castylwanią, i tu zacznę tym razem od Adama
3: O Boże, przed chwilą powiedziałeś, że mamy nie mówić 5 godzin, a teraz się nie przeszłość z Castylwanią. To A-a. tak bardzo, 5 minut, a, czas
1: start. Dobrze,
3: czas start. W bardzo dużym skrócie, jak byłem mały, miałem 5 lat, dostałem Pegazusa czy Nessa. Tak? W tej chwili Pegazus kojarzy się z programem szpiegowskim pewnie wielu młodszym ludziom. Ale... Nieprawda. Nieprawda. Mam nadzieję, że nieprawda. Pegasus, czyli NES. Wygrałem yy, tam, poznałem wiele świetnych gier, tak jak niektórzy jeszcze ze znajomych grali na pierwszym PlayStation po paru latach. Tak ja cały czas trzymałem się tego NESa przez jakieś dobre 5 lat. I właśnie między innymi Castlevania poznałem wtedy. I przez długi, długi czas to była... Znaczy właściwie to nadal jest jedna z moich ulubionych gier. Sęk w tym, że ja nie wiedziałem zupełnie, co się z tą serią później działo. Aż chyba jakoś tak na początku lat 2000 ze znajomymi zaczęliśmy się interesować emulacją i nagle odkrywamy, że hej o, zobacz Adam, ty lubisz Castlevanie, tu masz jedną, drugą, trzecią I ja tak, o, o rany, o rany, ile tego jest nie? Ja nawet nie wiedziałem, że tyle konsoli istniało, że tam Sega Genesis, SNES, to, PlayStation, orany i te gry są jakieś takie zupełnie różne. Pamiętam, że chyba jedną z pierwszych gier właśnie Taką drugą Castlevenią, w jaką zagrałem, chyba było Circle of the Moon właśnie na GBA. Oczywiście wszystko na emulacji. My się wtedy zupełnie nie przejmowaliśmy, tak? czy to jest piracenie, czy to jest niepiracenie. Po prostu dzieciaki poznawały historię gier wtedy i przez wiele, wiele lat żeśmy wtedy przez wiele miesięcy, żeśmy się w to wdrażali i poznawali, co tam jest. I wtedy złapałem tego bakcyla, bo zaintrygowało mnie to, właśnie tak jak opisywałeś te historie serii, to jak ona się zmieniała przez lata, zafascynowało mnie to, bo patrząc po tych grach, jak one wychodziły praktycznie rok po roku, um, można patrząc na nie, grając w nie, widzieć jak postępował postęp w, na rynku gier. Więc jest to, świetna, też, to jest świetny taki sposób na, na, taką, e, na trochę takie naukowe też podejście do game designu, jak się zmieniała właśnie i graficznie i, i pod względem właśnie game designu, e, projektowanie gier. Więc było to dla mnie super, mega ciekawe. Założyłem właśnie stronę, która do tej pory istnieje, chociaż od paru lat jest martwa, ale nadal możecie na nią wejść. Wystarczy wpisać castlevenia.co. Ona nadal istnieje, chociaż w tej chwili głównie na Twitterze, gdzie wciąż coś tam jeszcze robię. Może stronę kiedyś też ożywię, zobaczę. Nazywa się Castle Keeper albo The World of Castlevania. I tak, to to jest właśnie to, o czym później się zacząłem. Czyli właśnie od tej emulacji, od tej fascynacji emulacją i całą serią. Potem przeszedłem do tworzenia czegoś w sieci. To też mnie właśnie tak zafascynowało. W tę stronę poszedłem, nim powstał podcast Trochę lat później, to, to właśnie była ta strona o Castlevenii, i tak jak wspomniałeś, um, Pawle, tą, tą stronę Inner World, tam też właśnie, to było tak, że najpierw założyłem stronę o Castlevenii. Jeden z redaktorów Inner Worldu, który wtedy był właśnie zafascynowany Castlevenium, odkrył tę stronę i właściwie chyba w ciągu, bo ja wiem, nie pamiętam, paru miesięcy, może, nie, nie jestem już teraz pewien, ale to było jakoś tak, 2005 rok czy 2006, ta strona została przyłączona do Inner Worldu. Mm-hmm. Wtedy jeszcze pamiętam, że Game Music było też częścią <głos> Inner Worldu, więc mamy trochę taką wspólną historię. Jaki um, ten świat jest mały. Prawda, prawda, jak ludzie się interesują podobnymi tematami. Więc poznałem tam masę ludzi, z niektórymi z nich nadal trzymam kontakt, więc mega pozytywne doświadczenie, które właściwie odmieniło moje życie w pewnym sensie. Um, no a potem, potem oczywiście i i trochę seria się zmieniała i i właśnie i właśnie moje podejście do różnych rzeczy się powiedzmy zmieniało i tak myślałem, że okej, to było takie oczywiste, że Castlevania będzie powstawać, nadal powstaje rok po roku, nic w tym dziwnego i w pewnym momencie po prostu przestała się ukazywać. No i tak teraz patrzę trochę na to w tył i tak sobie myślę, że no trochę, trochę szkoda, prawda? Poszliśmy trochę z tym do przodu, a przy okazji dużo rzeczy się ciekawych też działo, chociażby tutaj być może o tym troszeczkę więcej powiemy później, tak związanego bezpośrednio z muzyką z tej serii, w 2010 odbył się chyba jedyny, nie jestem pewien, ale być może jedyny na zachodzie koncert poświęcony właśnie muzyce z Castlevanii w Szwecji i polecieliśmy na niego właśnie, to, to była taka współpraca Inner Innerworldu i Game Music, w trzy osoby, żeśmy się tam wybrali. Był Zel, redaktor naczelny Inner World, byłem ja i, i był jeszcze Kamil z, z Game Music. Eee, pozdrawiam, jeżeli nas słucha. Dawno się z nim nie kontaktowałem, mam nadzieję, że u niego wszystko w porządku. No i tutaj o, o tym evencie też można by tutaj długo opowiadać.
0: No tak mówisz, że tak patrzysz wstecz i mówisz, że szkoda, ale z drugiej strony można by było powiedzieć kurde, fajne czasy.
3: Tak, fajne czasy i wydaje mi się, no tutaj taka myśl, którą można by zostawić w sumie na na jakieś tam mówienie o przyszłości serii, tak, ewentualnie, ale wydaje mi się, że to, co jest najfajniejsze w tym, że, bo tutaj mówiliśmy, co by Konami zrobiło. Ja już troszeczkę się z tym pogodziłem, że że oni to porzucili i wydaje mi się, że to, to, co mnie tak najbardziej pociesza, to to, jak bardzo te gry, w jaki sposób one oddziaływały przez lata na ludzi i jak to widać w tej chwili po grach, które powstają, czy ten Hollow Knight, o którym już tutaj wspomnieliśmy, czy czy właśnie wiele innych, i Metroidveni, które w pewnym momencie zaczęły się wysypywać jak grzyby po deszczu, bo ludzie po prostu się stęsknili za tym typem gry, bo i Metroida było mało, i Castlevania wyparowała. Ktoś musiał to robić, prawda, żeby zaspokoić te nisze. I i chociażby jakieś właśnie, i i to, co człowiekowi w sercu zostało, ja chociażby grając w Bladborna Od From Software. Wiele osób zresztą mówi, że From Software mogłoby się Castlevanią zaopiekować. Też by na pewno zrobili to zajebiście. Jak grałem w Bloodborne'a, to miałem takie orany. To jest taka, taka moja Castlevania w tej chwili. I klimat jest taki mroczny. I ten świat taki fascynujący. I te wilkołaki wszędzie. Jakieś właśnie wampiropodobne stwory. Pełnia księżyca. To gdzieś tam w sercu zostało i Castlevania niekoniecznie musi być tytułem, tak? może być po prostu ty, tymi motywami, które zapożyczyła zresztą z filmów Universal. Przecież ten Universal Monsters, czyli te Frankenstein, Dracula, czy Potwór z Laguny, te, wszystkie te rzeczy, to właściwie tym, co się zafascynowali Japończycy, stworzyli tę serie, robiąc taki miszmasz tego wszystkiego. To trafiło do nas i teraz my się tym inspirując tworzymy kolejne rzeczy, więc fascynujące, jak jak to tak zatoczyło koło przez te kilkadziesiąt lat. Takich historii zawsze fajnie się słucha, jak ktoś opowiada. Andrzeju,
0: jak to u Ciebie wyglądało? A u mnie wyglądało bardzo podobnie, bo zaczął się właśnie od Pegasusa,
2: czyli od Kastelowani na na żółtym kardżidżu, ale kiedyś to się nazywał dyskietką wszyscy nazwali to dyskietką, kupione gdzieś na targowisku i jedna z wielu, wielu gier, które miałem wtedy na Pegasusie. Wtedy chłonąłem te gry bardzo, bardzo intensywnie. Wiem, że na stówę tej gry nie przyszedłem do dzisiaj. Ymm, na emulatorze, po latach, powiedzmy, że z jakimiś uproszczeniami, spoko, się udało. Ale tak, wtedy to była dosyć trudna gra, do dzisiaj w sumie łatwo nie jest, Ta pierwsza kostelowania. No i to była, była całkiem fajna, była troszkę inna, była nawet dosyć skomplikowana, trochę mi irytowała, bo na przykład mm, już takie ikoniczne chodzenie po schodach w tej, w tej serii bywa irytujące i przez to, że jeszcze wersja na Pegasusa była dosyć mm, wolna, taka ślamazarna, ponieważ tutaj znaczy, technologicznie... ta postać
0: była bardzo, bardzo powolna i tak Tak, a jeszcze... Się tak, tak, to był
2: taki chodzący trochę czołk, no nie? <śmiech> I problem jeszcze był taki, że wersja na Pegasusa Pegasus to jest konsola klon tajwański, japońskiego Famicoma i to jest właśnie najciekawsze w tym wszystkim że gry, które były wydawane to były gry japońskie, czyli właśnie Famicomowe, które musiały chodzić nie w 60 klatkach, w 50 więc były spowalniane sprzętowo przez to te gry generalnie były troszkę prostsze dzięki temu ale też jeszcze bardziej powolne a ta pierwsza Castellvania właśnie była taka no dosyć toporna
3: Teraz znaczy, gra... Na pewno, tak? bo jestem prawie tak pewien, wyda... że jak po, jak po latach wracam do tych gier, to właśnie mam takie wrażenie, że u nas właśnie mieliśmy tą szybszą wersję, tę, którą mieli Amerykanie. Znaczy ja wiem, że nasz design był oparty na japońskim sprzęcie, ale to chyba tylko wersja europejska miała... A grałeś na NES-ie,
2: czy na Pegasusie, bo to jest bardzo ważne, bo NES był, NES był licencjonowany i on miał to dobrze zrobić. Tam po prostu była programiści i zrobili tą grę... Płynną tak, jak powinna być płynna, a na wersja na Pegasusa ona była po prostu spowolniona, bo, bo procesor musiał działać trochę wolniej, bo inaczej by nie było synchronizacji obrazu z dźwiękiem i generalnie by Pegasowy obraz nie działał na naszych europejskich y, telewizorach, odbiornikach właśnie. I to, to znaczy, może to było. czy
3: znaczy nie, ja właśnie grałem na Pegasusie, czyli na tej podróbce, tylko że jestem w stu procentach pewien, że to było, że ta gra działała z taką płynnością jak w wersji amerykańskiej. A, ale więc... słuchaj,
2: Pegasus Pegasusowi no. nierówny, więc równie dobrze może być <laughs> może, taki. ja może. się, ja się na, naprawdę tutaj przyznaję, że tak może być też, że u ciebie chodziła spoka, a mi się wydawało, że chodziła wolniej. Zresztą na przykład Marian był dużo wolniejszy. Do dzisiaj jak testuję właśnie różne takie sprzęty, kasywania, to mam porównanie. kasywania. kasywania. Tak jest. I <laughs> słuchajcie, i słuchajcie, to jest tak, Pegasus. Później y, PC przyszedł, miałem też PlayStation. I właśnie, a propos PlayStation i Symphony of the Night, czyli taki, y, takiego 10x10, 10, jeżeli chodzi o, to, o, to, o tą serię, to y, ja w to grę nie chciałem grać. Dlaczego? Bo... Pierwsze PlayStation to była era 3D zachuśnięcie się tym 3D Tekken, Final Fantasy, wszystkie te Krusze, to wszystko wyglądało pięknie A tu dostałem grę, która no wyglądała jak Gra za Migi i wiecie, wyglą- no trochę, trochę mi odrzuciła wtedy, jak po paru latach wróciłem do tej gry, bo wróciłem w 2008 nie wiem, czy 2009 roku grając na Xboxie 360, kupioną grę z, ze sklepu online'owego właśnie Microsoftu, bo wyszła właśnie w Xbox, Xbox Arcade właśnie wersja przeportowana, no to wtedy ją przeszedłem calutką i to jest cudowna gra, skradła moje serce wtedy i to jest świetna gra. No właśnie, ale jeszcze grałem też na Game Boyu, bo ja od, od zawsze byłem fanem y, elektronicznej rozrywki. Nie zawsze miałem dostęp do sprzętu, ale jak już się udało, a już w 2006-2007 roku już chyba Game Boy Advance'a miałem wtedy i udało mi się kupić we Wrocławiu na giełdzie y, drugą część serii Game Boyu, Harmony of... On, mniejsza o to, ale wiecie, o którą część mi chodzi. No, Taką bardziej, jest. Tak jest. Bardziej kolorowa to była Castlevania. Mm-hmm. Bardziej kolorowa. I... To było przeniesienie Symphony of the Night, tylko w takiej troszkę, wiadomo, prostszej wersji. Yy, muzyka była świetna, grafika była cudowna i no, może trochę gra była bardziej kolorowa. Też dosyć trudna, ale nie taki poziom trudności jak klasycznych kastelowań. Tutaj się gra dało spokojnie tą grę przejść. Niestety miałem grę kupioną yy, na targowisku w Wrocławskim, na giełdzie dokładnie elektronicznej niestety to był Pirat, czyli podróbka i któregoś dnia wyciągnąłem kartę z zapisem dosyć takim zaawansowanym wyciągnąłem z konsoli, włożyłem inną grę jak wróciłem do kastrowania, to już save'a nie miałem niestety i trochę się zraziłem, ale ta seria jest ze mną czy nawet z nami, bo moja Katarzyna również dużo grała, a rok na Playstation 2 i my tak w domu jak nie na, jak nie na Game Boyu, to graliśmy na Playstation 2 a jak już później bo od wielu, wielu lat zbieram sprzęt retro jak wróciłem do zbieractwa właśnie tych konsol różnych, kupiłem też wersję na Nintendo 64 której przyznam szczerze za dobrze nie ograłem, bo ta gra bardzo mnie mechanicznie odrzuciło od siebie. Po prostu była chyba jedną z gorszych części ich co się w sumie nie zdarzało. ten te... Nintendo
3: 64? 64. Tak, szar. Tak.
2: Jest tak. bardzo, bardzo drewniana. To no prawda. właśnie, dlatego ja ją mam do dzisiaj, leży sobie w, chyba, w, mam ją w magazynie Retrosfery, gdzieś jest w, w którymś z kartonów, chyba z Nintendo 64. Jest taką pokazówką, jak te gry mm, ery 3D nie do końca może producenci wiedzieli, co robią i te gry, może i ładnie w miarę wyglądała wtedy te 20 parę lat temu, ale no, no nie, ona się nie broniła, nawet wtedy po 10 latach od premiery i no i tak z Castlevanią później już byłem na bieżąco, bo te gry, które wyszły na właśnie na, na Xboxa 360, czy czyli, czyli właśnie hmm, popatrzcie, już zgubiłem teraz Lord of Shadow, cudowna gra, którą bardzo dobrze mi się grało, bardzo dobrze wspominam późniejsza dwójka, w międzyczasie już pojawił się 3DS, to oczywiście kupiłem, kupiłem na 3DS a wersję Castlevani Mirror of Fate no i tak zbierałem, bo mam, mam, mam trochę w kolekcji, mam i Circle of the Moon, mam chyba jedną, jedną czy dwie na ds no i tak zbieram pomalutko te kasterowanie, tak od czasu do czasu teraz troszkę mniej, bo przez pędzące pędzący szał na retro te gry potrafią kosztować naprawdę dużo. Yy, niestety nie mam Symfony w the Night, kiedyś chciałem kupić, ale kiedyś kosztowała 500 zł, teraz 500 euro, to troszeczkę za dużo jak na tą grę, można ją kupić spokojnie na nowsze platformy i da się pograć na przykład, nawet na smartfonie, więc to jak, nie jest wielki problem.
0: Jak wspomniałeś o Kasyfanii tak. na Nintendo tak? 64 to mi się przypomniał jeden naprawdę zabawny moment, kiedy spotkałem szkielety na skuterach
3: na motor tak, były tak, tam szkielety były na motorach
0: ja, ja się wtedy zaśmiałam mocno jak to zobaczyłem
2: ale to, to konami, konami stworzyło tą grę. to grę, To nie był jakiś europejski deweloper. jeśli dobrze pamiętam, to co, tak. Poczekaj, aby
3: sprawdzić. A to dam ci troch, Tak, dam ci trochę czasu. Przy okazji powiem konami. Bo, okay, no właśnie. Bo, Przypomniałeś mi o takiej ciekawej rzeczy, bo jak to, jak to czasami się zmienia perspektywa, że kiedyś na grę patrzyło się inaczej, teraz się patrzy inaczej na przykład na Symfonię Nocy wtedy właśnie wchodziły te gry 3D na PlayStation i ludzie czasami recenzowali tę grę właśnie tak jak powiedziałeś, że O, to jest gra 2D i ona nagle się okazuje zestarzała się dużo lepiej niż te pierwsze gry 3D. Z stanowczo. Tak, z kolei ta Castlevania na Nintendo 64, z tego co czytałem, chociaż tu oczywiście nie jestem jakoś super pewien, ale słyszałem, że sporo recenzji chwaliło tę grę, że "ok" i okay, całkiem niezłe przeniesienie serii na 3D, ale tak gra zastarzała się. Bardzo. Tak, jeśli chodzi o wygląd, zastarzała się mocno, ale
0: soundtrack ma naprawdę świetny, ale o tym za chwilkę, bo teraz Mariuszowi muszę oddać głos, bo tam siedzi i milczy i po prostu... Nie, no ja, Nadiem, słucham, czy proszę,
1: nie, ja słucham, bo też trzeba pamiętać o innej rzeczy, drodzy, drodzy słuchacze, słuchaczki, rozwidzowie, no nie bez kozery zaprosiliśmy dzisiaj naszych gości Andrzeja i Adama, bo oni są tutaj ogromnymi fanami, zresztą już zdążyliście usłyszeć. Ja pamiętam, jak ja poznałem Adama, to ja zawsze Adama znałem z dwóch takich serii, że Adam jest ogromnym fanem serii Castlevania i też Front Mission. Tak więc zawsze jak słyszałem Nox, no to ja już wiedziałem, Castlevania, Front Mission. Chociaż wiem, <laughs> że też lubisz inne japońskie RP, RPG, tak. A mhm. jeżeli... Ale tutaj
3: właściwie położyłem sobie obok siebie są traki, bo mhm. nasza historia też w pewnym momencie skrzyżowała się w taki, w taki sposób że Game Music prowadziło sklep i można było za waszym pośrednictwem, nie wiem, czy nadal można, sprowadzać sobie z Japonii soundtracki I mam tutaj właśnie kilka soundtracków z Castlevanii różnych, które mam właściwie d- dzięki tobie, Mariuszu, tak? A, Zdobyte.
1: Cała przyjemność, po mo- A. Po mojej stronie. Ca- cała przyjemność po mojej stronie. Um, I dobrze, że masz, bo one są teraz y, bardzo cenne, ponieważ te pojedyncze wersje już praktycznie nie są, dostem- do- nie są dostępne, to są już niekiedy białe-, białe kruki, ale to może o tym za chwilę. Ja tylko chciałem, jeżeli chodzi o moją historię, to jest ciekawe, bo ja prawdę mówiąc nie pamiętam, nie umiem sobie teraz przypomnieć, czy faktycznie grałem na tej wersji Pegasusowej w pierwszą odsłonę e, Akumu i Dracula, czy to właśnie Castelvani. Ja wiem tylko tyle, że kiedy moja ta fascynacja muzyką do gier wideo coraz e, jak niczym rozpędzony pociąg brnęła do przodu, ja chyba usłyszałem gdzieś e, właśnie muzykę do symfonii, Nocy I zacząłem czytać. I jak przeczytałem, że to pewna autorka, kompozytorka Michiru Yamane z, z, zrobiła tą muzykę, która zresztą um, od samego praktycznie początku pracowała dla, dla konami i też dla innych pro, pro, produkcji i też należała do skła, składu konami kukejka, o którym też na pewno dzisiaj powiemy nie, nie, nie jeden raz. To uznałem, że dobrze. To spra- spra- sprawdziłem tą kastewanie, przesłuchałem i powiedziałem niesamowita muzyka. Jak to jest możliwe? I to była jedna z pierwszych nielicznych gier, bo zawsze wracamy do tego, czy graja jest, czy muzyka jest w stanie sprzedać muzy- grę. No i się okazało, że tak. I. Mając właśnie pierwszą um, iterację, czyli PlayStation 1, od razu bez kozery. 97 rok, chyba to był 98-99, dzięki znajomości pozyskałem tą wersję na PlayStation no i po prostu byłem oczarowany, oczarowany nie tylko samą prawą graficzną, ale też muzyką, która, no, której zaraz, oczywiście będziemy zaraz mówić, bo jak na tamten okres i jak na ten czas dzisiaj się nie zestarzała i jest fenomenalna i ja powiem szczerze, że kiedy też jakby z Game music jakby rozrastało się do powiedzmy do takich poziomów, że trochę osób zaczęło nas czytać, miałem niebywałą okazję, bo dokładnie to był 2006 rok, kiedy pierwsze koncerty muzyki do gier wideo w Polsce, w, w Europie się pojawiały, tutaj mam na myśli game music concert w Lipsku i to był 2006 rok sierpnia. Pierpnia. Thomas Becker, który był, był producentem, zaprosił Michiro Yamane do, do Niemiec ja miałem niebywałą okazję poznać kompozytorkę. Mało tego, na miejscu można było kupić ścieżki dźwiękowe i bez wahania kupiłem uh, ścieżkę dźwiękową do Castlevania Cars of the Darkness. To była ta wersja na PlayStation 2. No i do dzisiaj mam tą ścieżkę dźwiękową z autografem uh, z Mishiro Yamane. Pamiętam, że pierwszy raz została wykonana jej muzyka w Europie i to był, były utwory między nimi uh, Tokata in the Blood Sorgs. Darkness i Wood Carving Partita, no to wiadomo z Symfonii Nocy to był utwór. No i tutaj wspomniany koncert poświęcony całej serii Castellano, o której na pewno Adam za chwilę jeszcze opowie kilka słów ja pamiętam, że od, tamtej, od tamtego momentu byłem ogromnym fanem Castlevanii, ale głównie pod kątem muzyki, bo ja muszę przyznać, że niewiele tych gier skończyłem z serii Castlevanii. Jedną z ostatnich, no to było, była Lord of the ale mówię o jedynce, bo jednak ta dwójka nie, podpa- nie podpadła, a jakoś Fajne. nie przypadła do mojego gustu. Nie, ja nie ukrywam, że ona y, ma na pewno kilka rzeczy do, wartych do, do, ma do zaoferowania. Pod kątem muzyki jest troszeczkę już nierówna, jak w porównaniu na do, jedy- do jedynki, a ponieważ no jak nasi e, słuchacze wie- wie- wiedzą, to, ta muzyka też była przygotowana przez Oscar Ario, to był Hiszpan i on przygotował muzykę do, po, do dwóch, dwóch osłon, ale powiem wam także przez lata też jakby starałem się kolekcjonować te ścieżki dźwiękowe i w pewnym momencie było bardzo ciężko je kupić, bo nagle Konami przestało produkować. Wiem, że to był 2010 rok, to Konami zaczęło wydawać takie boksy, bo między innymi Silent Hill'a też wydali i wydali niepełną, niepełną, bo nie wszystkie ścieżki dźwiękowe tam były z Castellewanem Wydali właśnie taką kolekcję i słuchajcie, trzeba było ponad od tamtego czasu 11 lat, trzeba było czekać aż Konami wyda dwa ogromne duże boksy ścieżek dźwiękowych ze wszystkimi sątrakami. No i w końcu w końcu udało, się. udało mi się kupić te dwa boksy, więc teraz jestem no, szczęśliwy, ponieważ mam ca- cały komplet wszystkich ścieżek dźwiękowych z Kastelwanii. Jest to nie, nie lada gratka jakby dla kolekcjonerów i fanów tej, tej serii, tak więc u mnie to zawsze jednak ta muzyka. No i, i ja jestem oczywiście ogromnym sympatykiem i kibicuję tej serii, że ona jakby wróci na właściwe tory. Jednak Symfonia Nocy to chyba u nas wszystkich to jest taki no, coś jak Final Fantasy VII, Suikoden II, jak w przypadku na pewno Pawła. To jest coś, co naprawdę zainspirowało rzesze przyszłych twórców gier, gier wideo, o których też właśnie dzisiaj też rozmawialiśmy i pewnie będziemy rozmawiać. A co najważniejsze, sama muzyka. tak? Mówi się, że właśnie Mishiro Yamane to jest, tak, jest taką kompozytorką, która miała ogromny wpływ wpływ na tą serię, jeżeli chodzi o muzykę, jednak, jednak nie, nie można, za, nie można z, 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 zapomnieć o pionerkach, tak? bo jeszcze kompozytorka Kinio Yamashita i Satoe Tarashima, no to one jakby zapoczątkowały tę fascynację muzyką do no bo skomponowała chyba jedną z najbardziej e, takich ikonicznych kompozycji, Kompozycji czyli Vampire Killer, tak? Um, ale, o tym, ale o tym chyba za chwilę będziemy rozmawiać. Tak,
3: jeżeli się nie mylę, to Kinuyo Yamashita y, skomponowała chyba większość tego, tego pierwszego sątraku, tak. pierwszej Castlevania. Y, I potem już nic nie robiła do serii. Co jest niesamowite. Zamilkła, chyba, zamilkła. Tak, to była pierwsza, z tego co widzę na Wikipedii w tej chwili, to była pierwsza gra, pierwsza Castlevania, to była pierwsza gra, do której ona komponowała muzykę.
1: No niestety. Wiesz, od razu sukces. Wow. Tak, wow, no, strzał w dziesiątkę. No znaczy niby, wiecie, ona zrobiła kilka tych, tych, utworów, do tych, tych utworów, do tej pierwszej części, no ale później zajmowała się głównie trochę sound designem. No co jest trochę smutne, że tak szybko zakończyła karierę w tej serii, bo kto wie, może skomponowałaby więcej takich kompozycji, które stałyby się no, takim wzorem do naśladowania przez kolejnych kompozytorów. Dobrze, Pawle, u Ciebie jak to było w takim razie?
0: A, u mnie postaram się w dużym skrócie, ale było podobnie jak u chłopaków, czyli a, zaczął się od Castlevania na Pegazusa, którą znalazłem na m, kartliczu z tysiącami gier w jednym. Um, I też trochę mnie, troszkę odrzuciło mnie to, że ta postać tak trochę powoli się rusza. Tak jak wcześniej grałem w Contra czy, czy w Mario, um, no i te postaci um, ruszały się, ruszały się żwawo, szybko, natomiast ta to trochę ciągnęła się jak, e, jak krew z nosa. Um, i koniec końców tej pierwszej części tej pierwszej części nie przeszedłem, ale pamiętam, że grałem w nią po kilka razy. Tak Po, po prostu, żeby ją spróbować tak kawałek po kawałku przejść, przejść do przodu. I później miałem dużą wyrwę w historii. Bo kolejna kasywania, która trafiła w moje ręce, ręce, to było kasywania Dawn of Sorrow na Nintendo DS. I później, chwilkę później, kiedy przeszedłem, ograłem również Portrait of Ruin. I postanowiłem zrobić sobie taki mały research, jakiej gry jeszcze powychodziły. W międzyczasie był również materiał wideo Angry Video Game Nerda poświęcony serii Castlevania, więc też mogłem sobie obejrzeć. Tak sobie myślałem kurczę, tyle ciekawych, fajnych, interesujących gier mnie ominęło. Może warto byłoby byłoby je nadrobić, tak próbowałem ograć Castlevania 2 Simon's Quest, ale poległem srodze Super Castlevania 4 na przykład Super Castlevania 4 uważam za jedną z moich ulubionych gier ze względu na mechanikę, naprawdę fantastyczne gameplay w międzyczasie trafiałem również na inne tytuły, takie jak Bloodlines czy Dracula X. A kiedy trafiłem na Symphony of the Night, ja się po prostu zakochałem. Tu Andrzej powiedział, że jak on w tych latach młodzieńczych spojrzał na grafikę, to tak go odepchnęło. No i ja troszkę inaczej, ja się ja miałem troszkę inaczej, bo spojrzałem na to i powiedziałem sobie ok, może i stara gra, ale naprawdę wygląda fantastycznie ja, ja przecież grałem w Suicodena 2 tam w, nie wiem, w połowie czy, czy, czy pod koniec lat 90. Tak? a to też była gra dwuwymiarowa, która wyszła na Playstation i w ogóle mnie to nie zraziło także Symfony of the Night tym bardziej mnie nie nie, nie, nie nie odrzucił wręcz przeciwnie i tak jak w, przypadku, w waszym przypadku to jest jedna z moich ulubionych gier w ogóle a no najfantastyczniejszy soundtrack jak najbardziej i później przechodziłem kolejne kasywania jakie tylko, jakie tylko wychodziły no, ostatnimi tytułami w jakie, w jakie grałem no to było oczywiście Lord of Shadow 1 i 2 dwójki nie przeszedłem to akurat muszę przyznać, że dwójki nie przeszedłem do końca a nieco wcześniej ograłem Order of Ecclesia na Nintendo DS, również jeden Jaki z moich. Trudne było. Oj, bardzo, ale, ale też uważam za jeden z moich, z moich ulubionych tytułów. Z wielką chęcią do niego wracam. No dobra, pan... rozwo- gdyby ktoś pozwolić... mi wtedy
3: powiedział, tak? że to będzie jedna nie, to będzie ostatnia igawania, w sensie tworzona przez Korego i jego. O, radny. Nie spodziewałem się tego grając w tę grę No tak, ale ta gra była też Takim odejściem
2: trochę od y, tego zamku Bo tutaj już nie mieliśmy Mieliśmy bardziej ze- zestaw misji niż
0: taki zamek zamek. Tak, tak. Mieliśmy, mieliśmy kilka jakby Lokacji, które mogliśmy zwiedzać wtedy I strasznego kraba Tak po jednej, tak. piątej grze. G- giant oh. enemy
2: crab Tak, to była tragedia Ja już prawie <laughs> desa zniszczyłem jak grałem w tę grę To jest naprawdę No to jest pamiętliwy boss, pamiętliwy boss Teraz pewnie bym sobie z nim poradził, ale wtedy to było, Chyba moja żona przeszła tego krawa I ona się nie tak dziwiła, że, tak. Że, ja nie pot- że ja nie potrafiłem Tego krawa przejść, a później już było dużo lżej to, to bardzo nieuczciwe Jeżeli chodzi o twórców, że dają tak. W sumie na samym początku gry Dają nam takiego trudnego bossa do pokonania <śmiech> Mam troszkę żal do tej gry
0: I do <śmiech> może do twórców bardziej <śmiech> A ja akurat nie, bardzo, bardzo ją lubię Cenię, szanuję i chęcią bym jeszcze raz zagrał um, No dobra, chłopaki Kiedy ja mówię albo myślę seria Castlevania, myślę sobie o jednej z bardzo niewielu serii gier, o których mogę powiedzieć, że wszystkie, ale to wszystkie soundtracki były fantastyczne, brzmiały fantastycznie i z czystym sercem mogę je polecić. To jest naprawdę rzadki przypadek, kiedy mogę powiedzieć, że o wszystkich grach z całej serii coś takiego powiedzieć. Ja mogę naprawdę psioczyć na nie wiem, na któryś z Final Fantasy na przykład, tak? Albo mogę mieć pretensje na przykład do Suikudena 4, albo coś w tym rodzaju. Ale w przypadku Castlevanii, jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową, jeśli chodzi o muzykę, nigdy w życiu czegoś takiego nie miałem, żebym powiedział, ok, ta muzyka jest beznadziejna. Wresz przeciwnie, ja mam wrażenie, że mamy do czynienia z pewną perłą w koronie. Ale nie jesteś w, w koronie <laughs> Mam wrażenie, że mamy do czynienia z pewną e, perłą w, kor- w koronie i do tego cegiełkę e, dołożyły takie osoby jak Kinio e, Yamashita, Mishiru Yamane, wspomniana wcześniej, e, Masanori Adachi czy e, Tarokudo i mamy tutaj... E, do czynienia z serią, która liczy sobie, no już kilka dekad. Mieliśmy, mieliśmy gry na konsolę 8-bitowe, mieliśmy do czynienia z grami na konsolę, no Obecnie starej generacji, ale wtedy bardzo podniecaliśmy się PlayStation 3, Xboxem 360, ale też robiły, robiły duże, e, duże wrażenie. W międzyczasie tych gier no, naprawdę bardzo dużo m, powychodziło. I tutaj moje pytanie do Was, jako do graczy, jako do fanów e, serii: jak Waszym zdaniem, tak Waszym okiem e, przez te wszystkie dekady zmieniała się e, muzyka w kasylwanii? oraz przede wszystkim również styl do niej. To może dorzu-
3: dorzucę może jeszcze do listy kompozytorów Yuzo Koshiro. Jezus, tak. W ruin. Przepraszam, mm-hmm. zapomniałem. No na
1: Sega no, Genesis, myślam, był... tak. Między innymi y-
3: nie, nie, Portrait of Ruin było na ds Na ds y- na- Natomiast domyślam się, że było tych kompozytorów dużo więcej. więcej. Przy- Przyznaje mm-hmm. się, że ja akurat słabo kojarzę, kto zajmował się konkretnymi utworami, więc tutaj nie chciałbym czegoś głupiego powiedzieć. Ale tak, na pewno było tych osób sporo. Ale jak już się odezwałeś, no to do Ciebie skieruję pytanie, jak
0: tak Twoim właśnie okiem ewoluowała ta muzyka i przede wszystkim właśnie styl muzyki do kasylwani. bo mamy oczywiście te klimaty gotyckie, oczywiście, bo to jest, to jest Castlevania do licha ciężkiego, ale, ale również mamy różne, różne gatunki zaprezentowane w, w, w tej muzyce w, w każdej kolejnej grze.
3: Tutaj od razu powiem, że ja nie potrafię opowiadać o muzyce tak pięknie jak wy, więc...
0: O nie. (głosy) O nie, tak.
1: Przeszliśmy do
3: najważniejszej części teraz. Adamie, to
1: co czujesz wystarczy w sercu.
3: Tak, słuchając tego dzisiaj wszystkiego... Bardzo fajnie, tak samo jak tą historię serii można sobie podzielić właśnie na takie bloki, że były właśnie i te części 2D i i potem zaczęły przechodzić w stronę tych bardziej otwartego świata, tej Metroidvanii, trochę potem było tych prób z 3D i tak dalej. Tak samo z muzyką też mam wrażenie, że eksperymentowano, chociaż wiadomo, że było to troszeczkę prostsze, bo sprzęt się zmieniał, te chipy do do chiptuna i tak dalej też ewoluowały. W pewnym momencie to przeszło właśnie w muzykę z CD. Więc też ta techniczna strona, ale jak się tego słucha dzisiaj, to bardzo dużo z tych utworów nadal bardzo dobrze się słucha, no chyba, że ktoś jest alergikiem, jeżeli chodzi o Chiption, on taki po prostu nie lubi takiej starej muzyki. Wszystkie te trzy, cała ta trylogia Nesa, bardzo lubię te soundtracki, zresztą tam się zrodziły te kawałki, które wracają potem przez całą serię, właśnie ten Vampire Killer z jedynki, Bloody Tears z dwójki, czy Beginning z trójki. Um, były też muzyka na tych częściach starych na Game Boya też nadal jest bardzo bardzo fajna, zwłaszcza Belmont's Revenge, który myślę, że ten soundtrack bardzo dobrze się zestarzał. Um, potem w- właściwie Rondo of Blood nadal jest takim bardzo bardzo fajnym soundtrackiem. Tutaj nie jestem pewien, czy po- padł wcześniej, jak podawaliście przykłady. Jakby Rondo of Blood wyszło przed Symfonią Nocy. Mm-hmm. I, I wydaje mi się, że właśnie ten Soundtrack, on też jest taki bardzo żywiołowy, taki bardzo. Um, fa- fajnie się go słucha. To jest na, naprawdę bardzo dobrze wchodzi ta muzyka. E, natomiast Symfonia Nocy to jest taki. To, to co. Hmm, to, to, wydaje mi się, że na te gry można spojrzeć w ten sposób. E, jak się grawią teraz to można odnieść takie wrażenie, że ona jest bardzo chaotyczna pod wieloma względami i ten interfejs użytkownika wygląda jakby dorzucono go na ostatnią chwilę i ponoć tak było i masa przedmiotów jest w grze, których właściwie nie, nie używamy, bo nie trzeba. Widać, że ta gra powstawała w takich bardzo chaotycznych warunkach, gdzie eksperymentowano, ciągle coś zmieniano i być może na sam koniec mocno crunchowano, żeby to jakoś dopiąć, poskładać całość. Ja nadal A, pamiętam że... system saveów. to znaczy jak Aha. ginąłeś w grze, to musiałeś czekać,
0: boże, chyba z pół dnia, żeby wczytać <laughs> ostatni save. To, był, to był
3: straszny ból. W sensie przejść przez te wszystkie intra i... O Jezus, tak. (laughs) To To było bardzo bolesne doświadczenie. To mam wrażenie, że ten soundtrack, który Michiru wtedy skomponowała, nie był to chyba jej pierwszy, bo wydaje mi się, że pierwszy, który skomponowała tę serię, to było chyba Bloodlines. Tak, też jako tak zgadza się.
1: I była główną kompozytorką.
3: Mhm. Mhm. Zresztą też bardzo dobry. Też bardzo dobry właśnie taki oldschoolowy soundtrack. Ale Symfonii... źle brzmi trochę niestety. Jeszcze pos- raz?
2: Jak posłuchałbyś na oryginalnym Genesisie, to źle troszkę brzmi ten soundtrack. Aha. Bloodlines. Miałem się okazję właśnie posłuchać i odczuwalnie gorsza muzyka jest, może inaczej, jakość tej muzyki jest po prostu gorsza na Genesisie niż na przykład soundtrack z kaselowani czwartej na Snesa. Po prostu brzmi słabiej, czy audio po prostu jest słabszy. to, ta sama muzyka zagrana nowocześnie brzmi dużo, dużo lepiej. Czyli nic do aranżacji nie mam, ale do prostu samej jakości muzyki i tego, że po prostu Genesis czy tam Mega Drive sobie nie radził do końca z tak dobrej jakości muzyką.
3: Mm-hmm. A tak, tu akurat się zgodzę. Faktycznie, jeżeli chodzi o gusta, to też nie przepadam za chipem do Sega Genesis. Jest taki piskliwy, jest metaliczny. Metaliczny Tak, 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 coś takiego. Ale na przykład w, w, właśnie w Bloodlines pojawił się kawałek jeżeli dobrze pamiętam, Iron Blue Intention się chyba zanazywał? O, rany, zapomniałem. Natomiast bardzo w etapie, który się w Niemczech odbywa. I tam jest jeden z fajniejszych kawałków, który też zresztą wraca później w serii. Więc tutaj można by wymieniać masę takich przykładów, właśnie kawałków, które się pojawiają w różnych miejscach w serii. Czy to Sinking Old Sanctuary, czy właśnie Cross Your Heart, Heart of Fire... Tower of Dolls też wiem, że w paru miejscach, w kilku grach się pojawia. No to właśnie starałem sobie tak przypominać różne te kawałki, jak słuchałem przez ostatni tydzień czy dwa tych soundtracków. Natomiast tak wracając do, do tej myśli, jak Michiru Yamane właśnie komponowała ten soundtrack do Symphony of the Night, że ta gra jest taka chaotyczna i mam wrażenie, że ona też starała się wrzucić masę różnych styli. Ten soundtrack jest tak bogaty, pod tyloma różnymi względami. Tam jest, wydaje mi się, trochę jazzu, trochę właśnie takiego baroku, trochę takiej klasycznej muzyki, trochę rocka. I to wszystko do siebie pasuje. Jakoś tak fajnie zgryza się z tym wszystkim i z tą grą. Wybija się tak trochę na pierwszy plan i i zapada w pamięć, więc ten soundtrack jest, zresztą tak jak ta gra, wyjątkowy pod tym względem, że Dało się na pewno wiele z tych rzeczy w tej grze zaprojektować lepiej. Zresztą kolejne te igawanie, tam też już starano się i level design trochę lepiej dopracować, i te mechaniki, i UI. Ale nadal ten delikatny chaos symfonii, on jest taki wyjątkowy. I myślę, że dlatego jest to takie, takie dzieło sztuki już na, na dzisiejsze standardy prawdopodobnie. Wiele osób tak na to patrzy. Zresztą ten pixel art też się cudownie zestarzał. A, a dalej zgadzam. tak, żeby... No no właśnie, wydaje mi się, że że dużo osób patrzy w ten sposób na tę grę. i um, tak, żeby może szybko przelecieć jeszcze wzrokiem po, po mojej ściągawce, jakie to gry wychodziły później. E, bo no tak, później wrócono na moment do Game Boya, była ta, ta część na Nintendo 64, która faktycznie jej soundtrack jest, e, jest bardzo fajny. Teraz jak sobie przypomniałem całość tego soundtracku to i tak odczepiłem go od gry, to bardzo dobrze się tego słucha. Jest sporo takich fajnych kawałków. No potem nastąpiła era Game Boy'a Advance i tutaj, tutaj mam jedną rzecz. Jeżeli miałbym wybrać jedną część, z której muzyka mi się nieszczególnie podoba, to właśnie Harmony of Dissonance, Dissonance? Ma, dużo ta- okay. <laughs> ma dużo takich kawałków, które bardzo, ale to bardzo źle brzmią na tej wersji z Game Boy Advance. Być może, słyszałem taką plotkę, nie wiem ile w tym prawdy, że kompozytor komponował te kawałki najpierw komponując je poza sprzętem yy, tym docelowym. I jak próbował je przerzucić potem na Game Boya Advance, a nagle się okazało, że one brzmią dużo gorzej. Być może powinienem przed nagrywaniem się tam gdzieś do eee, jakiegoś wywiadu.
0: Ja już mogę powiedzieć, bo e, ja wiem o co ci chodzi. i Garasi, czyli e, autor ścieżki dźwiękowej, mówił, że. E,
3: znaczy Koji jakoś Hirashi to był producent, tak? E, 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 nie...
0: Boże, kompozytorami tam byli Mishiri Yamane również i Sochi so- 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 H- 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 K- Hokai, przepraszam, a I- 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 garisie był y- Boże, tym, y- scenarzystą. A... A... Dobra, nie pamiętam już, kto dokładnie to powiedział, ale który z twórców właśnie powiedział przy tej grze, że ta jakość tej muzyki, o której mówisz była taka niska, bo musieli coś poświęcić żeby gra lepiej wyglądała czyli postawiono, postawiono wszystkie karty na wygląd gry, na grafikę niż na, na muzykę o, w taki okay. sposób Więc musieli, okay,
3: no, tak, to, tak, to, tak to zostało wyjaśnione niestety to, to bardzo się cieszę, że w przypadku Ari of Sorrow udało im się już jakoś znaleźć balans bo tam już wszystko i graficznie ta gra wygląda nadal świetnie i, i muzycznie jest też Przepiękna. Zresztą to jest cudowny epilog do całej tej serii, do tego konf- tysiącletniego konfliktu z Draculą, więc świetnie to, świetnie to tam się zgrało. Zresztą, jeżeli chodzi o harmonię w Dissonance, to taka krótka ciekawostka, dlaczego ta gra jest taka kolorowa? Wiele osób może. W sumie teraz się nad tym nie zastanawiać, ale pierwsza wersja Game Boy'a Advance'a nie miała podświetlenia ekranu. I jak ludzie grali w Circle of the Moon, pierwszą część na Game Boy'a Advance'a, to nic nie widzieli na tym ekranie. Ta gra jest świetna i dzisiaj się już o tym nie myśli, ale na oryginalnym sprzęcie po prostu prawie nic nie było widać, jeżeli nie miało się nie wiem, jakiejś zewnętrznej lampki czy czegoś. Dlatego właśnie druga część na Game Boy'a Advance'a jest tak jaskrawą grą. Co też czasami właśnie dzisiaj już dziwnie, dziwnie może wyglądać. Mam i ten jeszcze tutaj taki wtrąd do tej właśnie ciekawostki. O, mm-hmm. Wersja deweloperska
2: Gameboya, która była tak, tam, tak trochę pc też, miała pełne podświetlanie, więc twórcy widzieli to bardzo dobrze. A niestety finalny produkt był dosyć ciemny. To samo jeszcze się przytrafiło dumowi pierwszemu właśnie portowi na Gameboya Adwensa, I były, te gry były niegrywalne na wersjach Gameboya bez podświetlania, czyli po prostu były
3: o, ciężkie. To... To, tak, ciekawe, tak, to ciekawe, ale tak, potem tak. pojawiło się GBASP i tam już było... Tak, że było oczywiście. Tak, tak. <głos> tak kupcie nowe sprzęt. Um, a teraz mamy Advanced Collection i polecam właśnie sięgnąć po tę wersję. Um, co tam dalej? No były te wersje trójwymiarowe, które wyszły na PS2, czyli właśnie Lament of Innocence, które opowiedziało początek całej tej historii, um, prolog serii i było właśnie Curse of Darkness, już tutaj kilka razy wspomniane. Obie te części mają oczywiście już taki bogaty soundtrack, chyba Michiru właśnie też tam mocno mocno była zaangażowana w to i Curse of Darkness bardzo lubię osobiście, w Lament of Innocence też jest całkiem sporo ładnej muzyki i wydaje mi się, że obie te gry one tak bardziej starają się tą muzyką bo ja wiem, filmowy to może złe określenie to zdecydowanie bardziej pasuje do muzyki z z, Lord of Shadow z Lords of Shadow, mm. zgadza się. Tam muzyka jest bardzo filmowa i widać, że właśnie Oscar poszedł w tę stronę. E, niestety nie potrafię przeczytać jego nazwiska. Nie wiem, jak się poprawnie... Arujo? A, a Być może...
1: Oskar Arugio, tak, bo to jest hiszpańskie. Wydaje mi się, że no to jest dobra odmiana, ale zaryzykujmy nie w komentarzach Nie poprawcie.
3: Mam nadzieję, że nie. Natomiast bardzo fajne są te soundtracki, nie jestem do końca pewien, jak je opisać, ale jest tam więcej instrumentów i troszkę mniej jest tam eksperymentów niż w Symfonii Nocy, Trochę więcej jest takiego. Ja bym powiedział, dgramy. że
1: elektroniki jest dużo. To znaczy. Trochę jest, tak, nawiąza- Ja, ja tylko, tylko dodam takie wcięcie, że właśnie Lameno of Innocence to jest taka jedna. To jest drugi mój ulubiony album st- stworzony przez Michiro Yamane. Nie wiem, nie wiem z czego, to, z czego to, to wynika, ale tylko takie wcięcie, że właśnie ta ele- elektronika bardzo dużo zmieniła i widać, że ona zaczęła eksperymentować. A po części to też było związane chyba z tą fabułą i też z możliwościami jakie dawała konsola Sony PlayStation 2.
3: Mm-hmm, tak, tak, pewnie tak. No i tu oczywiście DS, czyli tutaj kolejna trylogia. Mam nadzieję, że się pojawi powiedzmy w przyszłym roku jakaś kolejna kolekcja, DS Collection na przykład, bo też fajnie by było żeby te gry również wróciły. Czyli Don of Sorrow, Portrait of Ruin i właśnie Order of Ecclesia, też już tutaj wspomniana. Dużo, w, dużo dobrej muzyki jest i w, ty, w tych częściach i Też to, co jest fajne, każda z tych części znowu jest zupełnie inną grą. Mimo, że gra się w niepodobnie, to mają albo jakieś zmiany w mechanice, albo w grafice i muzycznie też brzmią trochę inaczej. To jest zaskakujące, jak długo ta seria powstawała, jak szybko twórcy prawdopodobnie musieli pracować, bo teraz jako game designer, też osoba pracująca w game devie, też wiem, jak to trochę lepiej, jak to wygląda i jeżeli oni wypuszczali te gry tak szybko, to tam tempo musiało być zabójcze pracy. Ja jestem pewien, że te gry powstawały w strasznych warunkach. I to, jak one są zróżnicowane artystycznie, to jest, no to jest zaskakujące. Tak Doceniam to bardzo w tej chwili. Jedna fajna część, o której być może wiele osób zapomniało, czyli Rondo of Blood miało bardzo fajny remake, który wyszedł tylko na PSP. The Dracula X Chronicles się nazywał i miał bardzo fajnie zaaranżowany na nowo soundtrack który brzmi świetnie i ma kilka takich dodatków, które, których nie było w oryginale i brzmią no, przegenialnie. O, no Tam
0: kilku kompozytorów już siedziało z, z
3: Yamana, Akita, Honda, także ja się nie dziwię. Tak, a O Lord's of Shadow już wspomniałem, ta tam muzyka jest taka bardzo filmowa, taka bardzo epicka, tych epickich kawałków jest tam odgroma, więc to też, też na swój sposób się wyróżnia w serii. E, a tak to masa tych gier w rodzaju Judgment, tam bijatyka, czy, czy właśnie była jeszcze wersja taka multiplayerowa Harmony of Despair? to są już takie części, gdzie wraca dużo znanych kawałków z poprzednich części często są właśnie zaaranżowane tak bardzo rokowo, dynamicznie nawet jeżeli nie są to dobre gry czasami to dobrze się tego słucha, jakby się chciało na przykład wrócić do konkretnych kawałków wiele kawałków z Castlevania ma tyle różnych aranżacji tyle różnych oficjalnych wersji, że każdy sobie coś tam może wybrać ulubionego o rany, wydaje mi się, że zdecydowanie za dużo czasu pochłonąłem Tym bardzo to dobrze analizę.
0: Im więcej, no co, co tu dużo mówisz, mówimy o bardzo dużej, potężnej wręcz serii, która ma fantastyczną muzykę, więc no trudno, żebyśmy jej poświęcili. Przepraszam, 5 minut, 10 minut rozmowy. A tu jeszcze Andrzej musi coś powiedzieć od siebie.
2: Oj, oj, już po tym poprzednim wywodzie to już nie za wiele chciałbym powiedzieć, bo w sumie bym się powtórzył, ale dodam tak, o Symphony of the Night muszę powiedzieć, bo tak sobie wrzuciłem notatki i też sobie właśnie zerknę. No to jest barok, to jest naprawdę, tu się tak dużo dzieje ja uwielbiam muzykę, która jest łamana, czyli mamy różne mieszanie styli, a to, co jest właśnie w symfonii of the Night, coś, co było takim wyróżnikiem też, to tutaj jest wszystko. Muzyka symfoniczna, hurały, muzyka sakralna. japoński rock. Nawet gdzieś chyba jeden z utworów był też taki troszkę popowy, więc powiedzmy, że to jest takie mieszanka właśnie japońskiego rocka, troszkę popu, jazz, ambienty tam się też znajdują. I
1: piosenka na samym końcu napisana przez Rikę Murunakę, czyli tą samą kompozytorkę, która była odpowiedzialna za piosenki do pierwszych trzech odsłon Metal Gear Solid. No właśnie, więc... Tak.
2: Tak. tak ale na playstation ale na playstation jeszcze była No i na saturnie tak tak tak, tak, tak no. na tym by na tym się pojawia. no barok barok to jest cudowne jak mo- można mieszać te style muzyczne i jak to wszystko pięknie pasuje tak owszem zgadzam się że ta gra miejscami bywa lekko chaotyczna i bywa taka właśnie, że widać, że był pośpieglinie, gdzie właśnie z tym interfejsem, z tymi problemami po załadowaniu, po śmierci i zanim przejdziemy do, do odczytu zapisu gry, zanim wrócimy do bossa, to, to mija troszeczkę czasu. Ale to też jest powiedzmy, że taki znak czasu, że wtedy tak czasem się gry projektowało, że to chwilę trwało. Nie mam, nie było szybkich zapisów jak teraz mamy na wygrach czy w jakichś emulatorach. To jest to. Ale też chciałem dołożyć to, że też muzyka pasowała do konkretnych komnat i to jest piękne. Jak mieliśmy jakąś komnatę, gdzie yy, mieliśmy jakieś yy, wielkie pomieszczenie kościelne, no to od razu ta muzyka sakralna pasowała w piątkę. Jak mieliśmy pomieszczenie bardziej takie yy, techniczne, tak nazwijmy, jakieś zaplecze, no to, to tam się pojawił właśnie jakiś jazzik, spokojniejsze nuty. No, idealnie pasowała muzyka Każdy utwór pasował idealnie do momentu, który był akurat w tej chwili gry. Sam początek gry, gdzie walczymy właśnie z Drakulą, pojawia się właśnie taki klasyczny japoński rock. No ta energia, która właśnie płynęła z tej walki, no super. I ta muzyka idealnie pasowała. Zresztą w częściach nawet i starszych, gdzie mieliśmy właśnie 8 bitów, to jeszcze właśnie muszę wrócić też do tego rozwoju. Cudownie widać... Ten przekrój no prawie 40 lat serii. no Jeszcze parę lat mniej, jeszcze trzeba do tej 40, ale już niedługo, już niedługo. Wszystko przed nami. I zobaczmy, jak się pięknie rozwijała yy, myśl technologiczna. Jak właśnie przechodziliśmy z 8 na 16 bitów, jak, jak później pojawiły się... Bo tak wydaje mi się, że Castlevania... Um, która to była część, która to była część, um, ta, która właśnie została zremakowana. Opisz to, opisz to, pomo- Zremakowana na PSP. Um, no to, to ty mówiłeś. tak, tak. Tak jest. I ono chyba się mm-hmm. pojawiło na PC Engine w wersji tak. płytowej, więc y- tuż tu mieliśmy przeskok, bo jednak płyta pozwalała na dużo lepszy zapis muzyki yy, i to po prostu brzmiało dużo, dużo lepiej przeskok yy, właśnie tego PC Engine w do Super Nintendo czy do Mega Drive'a który był właśnie taki trochę metaliczny no był duży, później pojawiła się, się PlayStation i właśnie ten yy, moja ukochana właśnie Symphony of the Night no to już było super, dodatkowo jeszcze oczywiście mieliśmy też yy, podłożone głosy i to też była świetna sprawa bo chwilę kiedy nasz bohater się spotykał z, drugą, z drugim jakimś postacią no to wtedy mieliśmy jeszcze pod pod to wszystko, jeszcze wokal, no to piękna sprawa, no cudowne, cudowna rzecz. A późniejsze części serii, no faktem, fact, już te ostatnie, ostatnie, no trochę przytłaczały tą muzyką, bo tak wczoraj sobie właśnie słuchałem jeszcze z muzyki właśnie z, z pierwszej części Lord of Shadow. Bardzo fajna muzyka, ale wydaje mi się, że przez tą taką filmowość i jest Troszkę miejscami brakuje w tej muzyce przestrzeni. Jest I z ducha Castellani mam no, takie wrażenie. Nie wiem, czy wy też takie mieliście wrażenie. Znaczy, tak, tak, bo poszło w innym kierunku. To samo miałem, jak słuchałem już muzyki z serialu Netflixowego. To akurat tylko poszczególne utwory. Nie udało mi się całej ścieżki znaleźć. Może za, za krótko szukałem. I Troszkę za bardzo poszło w takie, um, może w takie patenty, jak mamy na przykład w filmach Michaela Beja, gdzie mamy te tuby, gdzie, tego, gdzie jest po prostu te, tego, się za dużo dzieje i brakuje tej takiej przestrzeni na oddech. Brakuje, brakowało mi też właśnie na przykład minimalizmu, jednym słowem, mam tak. Wyższy. I y, takiego oddechu właśnie na przykład właśnie takich jazzowych wstawek. Troszkę spokojniejszych, no tego właśnie mi troszkę brakowało, a w grach, właśnie na, czy na Game Boy Advance, czy na DS-a to było, więc ta muzyka była dużo bardziej różnorodna. W przypadku właśnie nowszych części, Shadow jedynki i dwójki, w jeszcze się pojawiło trochę takich elektronicznych ambientów, no to tam się trochę, trochę jeszcze działo, ale pierwsza część była taka bardzo mocno, no jak chciałem, to, to będzie brzydkie określenie, ale trochę nadęta. Nadęta.
3: I tego, tego, tej właśnie przestrzeni mi troszkę brakowało, tej muzyce. M- może, może to jest kwestia też tego, że są takie dwie szkoły robienia, znaczy komponowania muzyki, że ona może być albo takim tłem, które jedynie ma uzupełniać obraz, a wydaje mi się, że przez wiele, wiele lat muzyka w Castlevenii właśnie tą drugą szkołę um, uskuteczniała, czyli ona starała się być, wybijać na pierwszy plan. I dzięki temu tak bardzo zapada w pamięć. Teraz tak pomyślałem, że pominęliśmy Castlevenia Chronicles, które. Właściwie jest e, remakiem części, znaczy remakem albo remasterem właściwie e, części, która wyszła. Teraz właśnie nie mogę sobie przypomnieć. A to, to był chyba komputer albo konsola, to chyba był komputer Sharp X68000, to się bodajże nazywało, tak, tylko w japoński komp- to Tylko w Japonii, niestety. Tak. tak, to był 93. I ta wersja Castlevania potem wyszła na PlayStation wiele lat później, w 2001. Jako Castlevania Chronicles. I oryginał tej, tej gry, on miał. On się opierał na samplach. Znaczy nie na samplach, rany. Jak to się nazywało, że można MIDI? było. Od... Na MIDI, tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Więc. Zrobiono ciekawą rzecz, oryginalny soundtrack do tej gry to są właściwie cztery razy powtórzone te same rzeczy. Jedna to jest zaaranżowana właśnie na PlayStation wersja, pozostałe trzy to są po prostu te MIDI odpalane na różnych sprzętach do, do odtwarzania muzyki. Co jest samo w sobie bardzo ciekawe, bo ma się właściwie te same kompozycje brzmiące zupełnie inaczej i ta aranżacja to jest takie disco, w sensie... Wow! Jeżeli mówimy o wybijaniu się muzyki na pierwszy plan, to posłuchajcie sobie właśnie wersji podaj, że to był Vampire Killer, tak myślę, ale jeden z pierwszych kawałków. To ma się wrażenie, jakby nagle ktoś zawiesił kulę dyskotekową na środku zamku Drakuli i je yeah, ruszamy przed siebie. Ale to też pasuje troszeczkę do tej serii,
2: ponieważ nie każda część była taka bardzo na serio albo może nawet jak już była na serio to potrafiła mieć chwilę oddechu i trochę takiego luzu dla gracza i może też twórcy chyba tak podchodzili, że miejscami chyba te gry mogły być trochę samoświadome, tak mi się wydaje, bo jeżeli mieliśmy taką muzykę, która właśnie łapała się nawet tematu właśnie disco, czy może troszkę właśnie takiego popu, no to tutaj co by nie mówić, no twórcy chyba chcieli to tak celowo zrobić, więc super sprawa i to pokazuje też że ta seria jest taka otwarta na wiele, wiele nowych rewolucji, czy może nawet takich kroczków, które nie muszą do końca pójść w dobrą stronę, albo jak się graczom nie spodobają, to wtedy mogła wyjść kolejna część, która na przykład wróciła do poprzednich pomysłów.
0: czyli po prostu seria nie boi się eksperymentowania czyli coś co dzisiaj z Mariuszem bardzo zarzucamy kompozytorom do AAA że boją się eksperymentować boją się wychodzić poza pewne schematy a Castlevania jest właśnie takim przykładem, że kurczę, jednak się da, jednak to jest możliwe
3: I tutaj właśnie, nie chcę tutaj mówić, że któraś z tych szkół jest gorsza, bo wydaje mi się, że obie są równie ważne. I Na przykład w Lords of Shadow ten soundtrack idealnie pasuje do tego, co się dzieje na ekranie, ale prawda jest taka, że jeżeli chciałoby się zapamiętać jakieś konkretne utwory, to domyślam się, że może dwa, trzy tak bardzo zapadają w pamięć.
2: A całość się mocno zlewa ze sobą niestety.
3: Tak, bo wydaje mi się, że że trochę miała, że to jest właśnie taka taka gra jednym motywem, który się zmienia, ewoluuje trochę, w zależności od tego, gdzie jesteśmy, w jakiś tam sposób inny na nas oddziaływuje, ale to jest w wielu miejscach to jest właśnie ten sam leitmotiv, to się nazywa, tak? Tak, temat przewodni, tak. Tak, a teraz sobie myślę, że chyba disco to nie jest dobre określenie. No mówię, słabo opisuje muzykę, to taka sroga elektronika chyba była w tym Chronicles. (laughs) And... A dobrze, Mariusz, jeśli... Tak, bo na czas... to ze swojej perspektywy.
1: Tak, czas goni, a wiem, że nasi goście też zbytnio czasu, wiele tego czasu nie mają. Ja postaram się jakoś tak... Nie
0: mają wyboru. Są nie mają do końca. wyboru. Wybory.
3: Spokojnie zarezerwowałem dla Was czas do rana, krym. <grywa>
1: tak, zrobimy serial kilkuodcinkowy. Ja postaram, za co bardzo też doceniam i szanuję to, że nasi goście dzisiaj znaleźli czas, a tym bardziej nasi słuchacze i widzowie. Ja postaram się jakoś tak bardzo szybko, bardzo tak sprawnie ubrać w słowa to i tak przejść, to znaczy mi się wydaje, że te pierwsze, z mojej perspektywy, jak się tak zastanawiałem, jak można opisać słowami muzykę do serii Castelwania i ten taki powiedzmy czas jak, jak przechodził od wszystkich tych tutaj literacjach różnych konsor, mi się wydaje, że te pierwsze odsłony to był, była taka muzyka grozy trochę, nawiązująca do tych filmów z lat 30 czyli m.in. Frankensteina, Rzeczona Frankensteina i te pozostałe fi- filmy pokroju o Drakuli, ale trzeba też pamiętać o tym, że kompozytorzy się inspirowali właśnie muzyką a klasyczną, muzyką poważną i chyba takim przemowym momentem, o którym cały czas tutaj rozmawiamy, to jest ta symfonia nocy i tutaj też bardzo trafnie... Andrzej powiedział, że ta, ta muzyka barakowa miała bardzo y, ogromne znaczenie. No, trzeba pamiętać o tym, że Mishiro Yamane jest y- kompozytorką z wykształcenia z muzykiem, pianistką, jest ona bardzo wcześnie, chyba w wieku 6 lat już zaczęła grać na fortepianie, oczywiście w tamtych czasach i dla, szczególnie dla Azjatów to było takim standardem I, i ona też nie ukrywa, że właśnie się twórczością Bacha, wszystkimi tokatami, to, to fugami się inspirowała pisząc tą, tą muzykę I, i to już tutaj zdążył Andrzej powiedzieć, że to wszystko jest tra, trafne, ale ten przekrój, tą, ta różnorodność stylów i gatunków muzycznych to jest jeden wielki wór e, rozmaitości um, jeżeli chodzi o, o, o muzykę i myślę, że mi się wydaje, że dla całej serii właśnie Symfonia Nocy była w, bardzo przełomowa, bo mimo tego, że PlayStation już dawało takie możliwości nagrywania niektórych orkiestrowych tematów, to tutaj tego jakby nie uświadczyliśmy i trzeba pamiętać o tym, że naprawdę wielu tych kompozytorów i kompozytorek one tworzyli i oni tworzyli własne sample, własne instrumenty muzyczne i to, co zazwyczaj słyszeliśmy, to to była ich taka twórcza, mrówcza wręcz nawet praca i to bardzo wybrzmiewa nawet dzisiaj, można by powiedzieć, Że niekiedy te sample brzmią tak realnie, że czasami dla osoby, która nie za bardzo wprawnie sprawna, jeżeli chodzi o słuch, nie jest w stanie rozróżnić, czy to jest naprawdę instrument smyczkowy, czy to klawesyn, który jest bardzo tutaj takim, można powiedzieć, instrumentem przewodnim w, w symfonii o, 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 w nocy. I tutaj też wspomniany wcześniej przez Adama koncert, gdzie nawet Mishu Raymane zagrała na klawesynie podczas tego, tego koncertu. Natomiast moim zdaniem naprawdę symfonia nocy była taką grobną takim kamieniem milowym dla tej, dla tej serii. I po Symfonii Nocy już nie było takie, to jest oczywiście moja opinia, już nie było takiej ścieżki dźwiękowej, która była aż tak bardzo zapadająca w całości w ucho, bo owszem mieliśmy tutaj wspomniane albumy przez Adama i też przez Andrzeja i za chwilę zapewne Paweł swoje trzy grosze doda. Były takie albumy, które faktycznie miały te swoje kompozycje, które gdzieś tam zapadały, jednak mam, na, mam na myśli, że jednak Symfonia Nocy to jest takim troszeczkę jak dla serii Final Fantasy, Final Fantasy 6, Final Fantasy 7, że Symfonia Pania nocy właśnie była, były, była takim kluczowym fa- Final Fantazy. pozostałe te odsłony to niestety te ostatnie szczególnie tutaj przez Oscar Arugio Lord of the Shadow to są typowe takie filmowe, monumentalne te, tematy zresztą sam kompozytor jest chyba kompozytorem serialowym i filmowym no cóż, obraz wymagał takiej, takiej, takiej muzyki i on jest bardzo zespojony z, z obrazem na tyle, że jak słucha się troszeczkę oddzielnie tej ścieżki dźwiękowej, to jednak ma, ma się taki dysonans, że jednak ta muzyka idealnie wpasowuje się ramy obrazu, a poza tym obrazem to niestety czegoś jednak brakuje. Brakuje tego jakby to ująć Takiego elementu, który pozwalałby troszeczkę nam na dłużej i z- wsłuchać się i słuchać tej, tej muzyki. Dlatego ja bez wątpienia uważam, że mimo tych lat, jak to wszystko przechodziło, oczywiście uwielbiam te pierwsze um, 8-16 bitowe ścieżki dźwiękowe. One mają ten swój jakby nieodzowny charakter i stylistykę. Niemniej jednak uważam, że jednak Symfonia Nocy, jeszcze na, na płycie winylowej, wie o co chodzi, no, brzmi e, fantastycznie odrestaurowana ścieżka dźwiękowa też przez wydawnictwo Mondo, doczekała się swojej wersji na płycie winylowej i ja uważam, że no, ta muzyka się nie zestarzała, mimo tego, że to jest przeszło już 20 lat, tak więc no, u mnie w skrócie tutaj, no, bo nie, co można więcej dodać, jak tutaj nasi goście już dopowiedzieli Pawle, chyba że ty jeszcze jakieś masz swoje trzy grosze.
0: So, na pewno już nic więcej nie powiem o Symphony of the Night, bo została ta gra przez nas przeorana z góry na dół i po bokach. a Mogę tylko jedynie dodać, że moja miłość do tej gry ma swoją fizyczną formę w postaci właśnie wspomnianej przez ciebie płyty winylowej z muzyką, więc i koroś mam okazję, to po prostu ją sobie odsłuchuję. Nie wiem, kiedy tę płytę zniszczę, przepraszam bardzo, ale no inaczej się inaczej się nie da. to spróbuj. Jeśli chodzi o tę ewolucję... Na, nawet a, jeśli, to tylko kołkiem przez serce. <śmiech> jeśli chodzi o tę ewolucję, to tutaj już uh, również wspomnieliście, że przez te 20, 30, czy prawie już 40 lat uh, ta muzyka no, mocno ewoluowała. Uh, widać, że kompozytorzy nie potrafią bawić się uh, i eksperymentować różnymi gatunkami i to cały czas gra z tym, z tym mrocznym, z tym barokowym stylem łowców wampirów. Tylko jedną rzecz chciałbym tutaj zwrócić uwagę, mianowicie to, że wpływ na powstanie takiej czy innej muzyki, tutaj gier, miała również technologia, bo nie było. A bo cardtridge do Nesa miały mimo wszystko bardzo małą pojemność. A gdyby spojrzeć na to, jak brzmiała muzyka do pierwszej Castlevanii i do Dracula, Dracula Scars, czyli do, do, trzeciej, do trzeciej części, no to mamy różnicę niebo-ziemia. Mimo wszystko w tej Castlevanii 3 brzmi ona fantastycznie. Tu widać, że zostały wyciśnięte ostatnie soki a uh a jak sami doskonale wiecie twórcy gier na taką platformę no musieli się mocno mocno nagimnastykować, żeby te ograniczenia w jakiś sposób przejść czy, czy oszukać i to się widać udało, ograniczenia czy nie ograniczenia, udało się zrobić naprawdę fantastyczny soundtrack, w przypadku Super Castlevania 4, no to można zrobić kopię i wklej tego co mówiłem o Super Metroidzie na przykład w podcaście o, o serii Metroid, że tutaj też bardzo mocno postarano się o to, żeby nie tylko ta gra ładnie wyglądała, ale również brzmiała nieprzeciętnie i to jest i Super skaslewania 4 jest przykładem takiej ścieżki dźwiękowej która jest mroczna, jest siermiężna ale jednocześnie ma ten taki Taki typowy kaselwaniowy e, klimacik, który wszyscy z nami kochamy i udało się to zmieścić na naprawdę małej, małej pamięci. Te, te pamięci nie miały, nie miały tak ogromnej pojemności. E, Wydaje mi się, że w Harmony of Dissonance można by było to również w jakiś sposób um, pożenić czy naprawić, no ale tak jak powiedziałem, postawiono jedną kartę na, na wygląd, na, na to, żeby grała ładnie wyglądała, niekoniecznie na to, żeby brzmiało dobrze. No, wielka, wielka
3: szkoda. Uh, i nie, tu nie mogę... Wydaje mi się, że jest kilka kawałków, które nawet w Harmony of Dissonance brzmią naprawdę fajnie. Są, są. Tak, tak, żeby, tak żeby stanąć wiesz, w obronie tak, <śmiech> są, dla balansu.
0: Są <śmiech> oczywiście jak najbardziej. Uh, jak najbardziej, no ale co by nie było mówić fakty mówią same, uh, same przez się. No jest również to Order of Ecclesia, czyli moja ulubiona uh, gra na uh, gra na Nintendo DS, uh, gdzie również jedną, nogą, jedną nogę postawiono w takim klimacie no typowej Castlevanii, uh, a w drugiej str- z drugiej strony uh, mm, no mamy m- mamy, m- mamy taki, taką kolekcję zupełnie nu- nowej muzyki, której w- wcześniej nie usłyszeliśmy w żadnej, w-, w żadnej z serii. Także gdybym miał, no nie wiem, wyjąć wymienić, tak jak mówię, moje top 10 ulubionych soundtracków z tej serii, no ja bym miał naprawdę potężny, potężny problem. Oczywiście numerem jeden byłoby u mnie pewnie Symphony of Night, na drugim miejscu Superkasywania 4, ale no, wybrać pozostałą ósemkę byłoby naprawdę, naprawdę bardzo ciężko, bo tak jak mówię, kompozytorzy potrafili nie tylko umiejętnie bawić się, właśnie eksperymentować tymi różnymi gatunkami, ale również umiejętnie wykorzystali daną im technologię. Żadne ograniczenia nie były im straszne. Słuchajcie, na sam. Na sam koniec naszego spotkania muszę was zapytać i pobawić się w takich może wróżbitów i was zapytać o to jak waszym zdaniem wygląda czy będzie wyglądać przyszłość całej serii. No bo za, tak jak mówiliśmy, zabawa z kasylewaniem skończyła się oficjalnie skończyła się w 2014 roku z wydaniem Lords of Shadow 2. I w sumie tyle. Konami zamilkło. Teraz tak naprawdę zajmuje się Silent Hillem. O Kasylwanii, tak jak mówiliśmy również trochę, trochę zapomniano. Wydano wprawdzie ta kolekcję, ale o nowej grze raczej do tej pory się nie słyszy. Jak wy to, jak wy to widzicie? Czy Kanami kiedyś wróci do tej serii? Czy, czy my też powinniśmy raczej postawić na nią kreskę i wesprzeć innych twórców. I tutaj wymienię, wymienię na przykład Bloodstain, Course of the Moon, który jest takim e, duchowym spadkobiercą tych pierwszych odsłon Castlevanii, w szczególności e, tej, tej e, trzeciej części, czy również mój ulubiony Ritual of the Night, który jest e, nawiązaniem właśnie do Symphony of the Night. I tu zacznę tym razem o Andrzeja. Okej, okay, ale ja bym chciał do jednej rzeczy wrócić,
2: jeżeli pozwolisz. Proszę. A propos różnicy między muzyką z kastelwani pierwszej, a trzeciej. Mówimy o tej klasycznej NES-owej. Tak jest. Taka ciekawostka, w Cardridge'u do amerykańskiej, albo japońskiej wersji, Hatak. tak, na pewno w japońskiej wersji był dodatkowy chip audio przy Kastelwanii trzeciej. Bo architektura tak, NESa pozwala. Mhm. Tak, jest. Architektura NESa pozwalała właśnie w Cardridge'u włożyć troszkę więcej elektroniki, ale ze względu, że to był dosyć drogi chip w produkcji, no i to podnosiło cenę Gry, no i wiadomo wszystko, co jest związane z finansami. No to w wersji europejskiej i chyba też amerykańskiej nie ma tego chip Auto, więc niestety castelowanie trzecia wersji innej niż japońska brzmi po prostu gorzej i to niestety jest problem. A jeżeli chodzi o wersję na GBA. tam też był chyba problem właśnie z pojemnością Cardridge'a. Koszt po prostu produkcji większego Cardridge'a byłby zbyt duży, no i gra by kosztowała więcej, a to wiadomo, byłby problem sprzedażowy. Niestety tutaj ekonomia i taki troszkę Excel czasem psuje nam odbiór później gry, ale jak już są właśnie takie reedycje, to jest troszeczkę lepiej. A co do w ogóle przyszłości serii? Jak już wspominałem, mam nadzieję, że wyjdzie, wyjdzie właśnie Silent Hill'ami i może Konami pójdzie w tym kierunku, że yy, zacznie inwestować czy właśnie zewnętrznych deweloperów i mam nadzieję, że właśnie ci zewnętrzni deweloperzy się zabiorą za to. Fajnie by było, jakby się udało, to takie moje, że trochę życzeniowe yy, marzenie, yy, prowadzić dwie serie, czyli prowadzić taką klasyczną Metroidvanie, yy, mniejszą, troszkę może właśnie taką indyczą i jakąś dużą grę tak zwanego aaa Może teraz, bo tak jak patrzymy właśnie na te gry Yy, właśnie ostatnie, które wyszły, to były trochę kony, klony God of War'a. Może by udało się zrobić klona Gotowora of ale tego nowego? W tym kierunku pójść, czyli takiej bardziej grę akcji yy, z innym rzutem kamery, może z całkowicie nową historią. Jeżeli by się tak udało, byłoby super. Ale mamy też właśnie, mamy Igarasiego, który idzie swoją drogą i może może Konami tak naprawdę nie potrzebuje tej serii już wydawać. Mamy tak dużo dobrych Metroidvani na rynku, co roku wychodzi ich kilka, że rynek już pomału się zaczyna nasycać tym typem gry i może po prostu nie widzą tutaj jakiejś przestrzeni do do tej serii. Ja osobiście oczywiście bym kupił w dniu premiery, ale jak inni gracze by zrobili, tego już trudno wyczuć i wydaje mi się, że to może być dosyć Y, trudny orzek do zgryzienia wydaje mi się, że Iga, tak jak Kojima nie wrócą już do Konami choć oczywiście wiadomo, nigdy nie mów nigdy nie może wyjść różnie, ale wydaje mi się, że znając y, podejście Jap- Japończyków do, do produkcji i do pracy kreatywnej to wydaje mi się, że już raczej do y, firmy matki, czyli do Konami nie wrócą a to jednak i zarówno Iga jak i Kojima w przypadku MGS-ów no byli jednak ojcami troszkę serii i, a może jak już nie... Y, w przypadku IGI nie, yy, ojcem serii, ale osobą, która kierowała może rozwojem, w którym kierunku ta gra posz- te gry poszły, więc no mamy konkurencję, mamy inne gry. Fajnie byłoby zobaczyć tak, taką nową kastelwanię, nawet taką indyczą. Co wyjdzie? Zobaczymy.
0: Czyli w dużym skrócie powinniśmy iść do przodu, a nie patrzeć Oczywiście. się w Oczywiście. No tak. Adamie.
3: Słucham. <laughs> Znaczy, ja, ja tu sporo już powiedziałem wcześniej, więc może tylko powtórzę tak szybko Te myśli, że, um, bo już w sumie o tym wspominałem, że może położenie kreski to za dużo powiedziane, ale już pogodziłem po prostu. Konami już mnie zbiczowało i powiedziało, nie będzie nowej części. A ja usiadłem, zacząłem płakać w kącie i po kilku latach stwierdziłem, A, no dobrze, no nie będzie, no trudno. Um, ale widzę, że właśnie bardzo duży wpływ ta seria miała i na twórców, i tych właśnie indyczych, i, i właśnie też um, tych z dużych studiów, i wydaje mi się, że widzimy te kastylwenie w różnych grach, czy to właśnie w tym w Hollow Knightie, czy, czy na, nawet ja dostrzegam w takim, taki Bloodborne, to dla mnie też jest właśnie takie może y, spełnienie marzeń to za dużo powiedziane, ale gram w tę grę i ona gdzieś tam łaskocze te moje takie właśnie kastylweniowe e, gusta e, przy tymi właśnie motywami. I Bloodstained oczywiście też, chociaż Muszę przyznać, że ta gra ma troszeczkę problem z tym, że no wiadomo, była finansowana przez fanów, na pewno było sporo trudności z jej powstawaniem, bo oczekiwania były olbrzymie. Mieliśmy tutaj do czynienia z producentem, który odszedł z Konami, tworzył wiele legendarnych części serii i nagle chciał stworzyć duchowego następcę. Zresztą troszeczkę podobnie jak z Mega Manem i Mighty Number no. 9, tylko że okej, okay, w tym przypadku Ritual of the Night było faktycznie dużo lepszą grą niż niż Mighty Number 9, chociaż akurat przyznaję, że w niego nie grałem, ale słyszałem o nim sporo złego. Przy czym też mam wrażenie, że Ritual of the Night postawił sobie poprzeczkę zdecydowanie za wysoko i nie był w stanie jej przeskoczyć. I na przykład te rzeczy, które stworzyło Inti Creates, te takie oldschoolowe bloodstainty, tworzone w tym samym czasie, czyli jedynka i dwójka, one wypadły jako gry lepiej. Przy czym mam wrażenie, że właśnie jak, jak myślę teraz o przyszłości Castlevanii, to trochę mi się to tak zlewa w jedno, czyli myślę bardziej właśnie o przyszłości też Bloodstained jako serii, myślę też właśnie o jakichś potencjalnych właśnie grach inspirowanych Castlevanią, które mogą powstawać. A jeżeli chodzi o Konami, to patrząc co oni teraz robią, przez ostatni dajmy na to rok, dwa, jest właśnie jakaś taka nadzieja, że oni wrócą do tej marki, podobnie jak teraz wracają do Silent Hilla, czyli powiedzmy to co Koji Igarashi chciał opowiedzieć to już opowiedział, uporządkował tę serię, co robił przez wiele lat, ułożył te wszystkie części, które powstały przed jego głębszym zaangażowaniem uporządkował je wszystkie w jakąś tam mniej lub bardziej spójną historię. Teraz fani już nawet dopowiadają, tam tworzą jedną grę, która ma opowiedzieć na przykład co się działo w roku 1999. Wydarzenia, które zostały tam tylko napomknięte w of Sorrow i miały tylko pobudzić naszą wyobraźnię. To, twór, to fani teraz robią grę, która nie pamiętam dokładnie... O, a Umbra w Sorrow być może? ja Jakoś tak się miała nazywać. Być może kiedyś powstanie, zobaczymy. Różnie to bywa z tymi fanowskimi grami. Ale myślę, że Konami teraz ma takie pole do popisu, że mogą wszystkie te gry przywrócić najpierw do życia na obecnym hardware'ze, na obecnym sprzęcie tak jak zrobili właśnie już tymi dwoma kolekcjami i mam nadzieję, że będą to robić dalej, że tych kolekcji będzie więcej i że no, mam nadzieję, że wszystkie gry z serii się tam pojawią, nawet te, które być może niekoniecznie na zachodzie. Na przykład takie Castlevania the, The Arcade było coś takiego taki automat, gdzie można, który idealnie by się nadał na Wii na przykład, bo tam można było właśnie atakować biczem za pomocą kontrolera ruchowego. To była taka gra 3D. No W tej chwili wydaje mi się, że jej wypuszczenie w jakiejkolwiek formie byłoby ciężkie, ale kto wie, może się gdzieś tam pojawi. Ciężko. Na Switcha, to nawet. Dałoby się, dałoby się na Switchu to zrobić. Przecież House of the Dead się udało, więc dlaczego by się nie udało tego w na Switchu przenieść? W sumie, faktycznie, nie pomyślałem o tym. A jest to gra, w którą... Yy... Chyba nikt nawet jej nie zgrał w żadnej formie z z tych właśnie z z tych oryginalnych buildów. Tak, więc to jest na przykład taki taki kruk, w którego ciężko zagrać. Nie miałem z tym zupełnie styczności, a w sumie ciekawie byłoby to zobaczyć. Soundtrack za to można sobie posłuchać gdzieś tam w sieci różnymi sposobami. Więc mam nadzieję, że konami będzie to kontynuować i być może jeżeli właśnie, tak jak tutaj Andrzej już wspomniał, jeżeli to Silent Hill chwyci, ta ich nowa strategia, że Okej, jest tylu twórców zainteresowanych tymi naszymi markami, róbcie co chcecie, jeżeli coś z tego chwyci i zarobi na siebie, super, to to właśnie o to chodzi, to być może właśnie tę samą strategię przyjmą z Castlevenium, zaczną po prostu szukać studiów deweloperskich, które będą miały na to pomysł będą miały jakąś własną strategię i być może, być może doczekamy się właśnie tego, że ta Castlevania będzie w takich, tak jak teraz Silent Hill, no powstają trzy czy ileś tam gier, które zupełnie różne, w zupełnie różny sposób podchodzą do tej marki. I nie sądzę, aby one w jakiś tam sensowny sposób się ze sobą spajały, to pewnie nie o to chodzi, natomiast artystycznie nadal będą jakimiś tam, każdy tam pewnie znajdzie coś dla siebie i być może Castlevania też mogłaby pójść w tę stronę. Nie, nie czekam na to z zapartym tchem, ale jestem tak ostrożnie ciekawy, co, do czego mogłoby to doprowadzić z czasem. Mm-hmm. Mariusz.
1: No ja Teraz dobrze, to w kilku słowach powiem. No ja trochę będę kontrowersyjny, to znaczy ja się obawiam, że już za bardzo nie użyjemy kolejnych odsłon, w sensie takich nowych, świeżych, świeżych IP, a... Bo popa- nawet jeżeli popatrzymy na, na te pozostałe Metroidvanie, między innymi y- Hollow Knight, ile tak naprawdę w ciągu roku powstaje takich y- gier? Albo w przeciągu dwóch lat? Y- jesteście nawet w stanie mi powiedzieć, bo na przykład w- czy w tym roku była jakaś taka gra, która była utrzymana w Metroidvanie, ale z- na przykład zyskała popularności i, s- i sprzedaży, jak na przykład Hollow Knight? Kojarzycie raptem może?
3: Na tego, raptem na początku tego miesiąca, chyba 3 listopada wyszedł Ghost Song, jak ktoś lubi nie. To jest trochę bardziej inspirowane Metroidem, ale ma taki troszeczkę mroczny klimat. W samym Game Passie to... chyba za cztery w tej chwili nie. No, no
1: właśnie. I, te, no, i No i patrzcie, mamy teoretycznie przesyt, tak? Okay. Mm-hmm, mm-hmm. Tych, 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 tych gier i teraz jak się patrzy, i nie wiem jaki jest sukces sprzedażowy tych tytułów, bo moim zdaniem Konami owszem, w pierwszej kolejności na pewno by Będzie patrzyło pod pryzmat tej nostalgii, budowania nostalgii, bo oni sobie zdają z tego sprawę, że mają ogromną rzeszę fanów, ale ja tak mówię, ja nie chcę tutaj jakby tworzyć kolejnej dyskusji, która będzie trwała godzinę, ja tylko chciałem ze swojej strony dodać, że no ja się obawiam, że długo nie zobaczymy, bardzo długo nie zobaczymy nowej, nowej odsłony Castelvany, bardziej bym zbliżał się ku temu, co już też Adam zdążył powiedzieć, a po prostu takich kolekcji, tak? Tych starych odsłon Kastelwanii i na, na bazie tego, no, bo to też jakby Konami licencuje, bo to Konami bezpośrednio nie, nie jest chyba wydawcą, tylko oni tylko tam przypieczętują swoją, swoim logotypem, że oni, że oni jakby, jasne, że zgadzamy się, że, że ktoś to tam w, 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 wyda, bo też chyba nawet mm, ta kolekcja teraz, która wyszła Kałabangi, Jółwi Ninja, to jest amerykańskie, amerykański producent, wydawca, który przy pozwoleniu Konami wydał tą kolekcję i oni wcześniej wydali chyba bodajże też przy współpracy Limited Run, Castelvani Kas- chyba też wydali tą kolekcję. Studia Pisać... nazywa
3: się bodajże Tribute, oni chyba, chyba Panzer Paladin, też tak. bardzo fajna gra swoją drogą.
1: Tak, 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 też polecam. Tak więc ja bardziej bym skłaniał się ku temu, że raczej zobaczymy odświeżone jakieś, znaczy odświeżone, po prostu wydane na na nowo w formie kadridże, czy płyty CD, czy wersji cyfrowej te kastelowanie, ale czy nową zobaczymy i czy to będzie wersja trójwymiarowa, czy to będzie wersja w formacie 2D, nie liczyłbym na to przez najbliższe 10 lat, Wiem, że Silent Hill może się przyczynić, przyspieszyć to ku temu, ale jednak wydaje mi się, że ten ten czar w ogóle, to jest bardziej na zasadzie zasadzie nostalgii dla takich fanów jak my, których jest tysiące, myślę, że dziesiątki tysięcy. Co do tych nowych graczy, tak jak mówię, no to to już jest dosyć sporna kwestia, bo jednak nocami wiemy, że niektóre te gry się bardzo mocno zestarzały, dlatego ja raczej nie wróżę tutaj dobrych przyszłości tej serii. Bardzo bym się chciał mylić, ale tutaj realistycznie jednak patrzę ku temu, że jednak jednak odbędą wersje takiej w formie kolekcji, niż niż jakąś ujrzymy nową, nieprędką. Przynajmniej 10 lat jak nic,
3: zobaczymy za tak 10 lat. Tak sobie jednej rzeczy przypomniałem, być może kogoś to zainteresuje. Ritual of the Night, Bloodstained, jest nadal rozwijany, co jest w ogóle niesamowite, biorąc pod uwagę, że ta gra już trochę temu wyszła i widać, że tak podsycają te, to zainteresowanie grom. i być może przygotowują już dwójkę. Mam nadzieję, że będzie dużo lepszą grom. Natomiast fajna rzecz, dodali tam tryb, który się nazywa Classic Mode i jeżeli gdzieś tam mi news mignął i się nie mylę, to robią już kolejny i jest to o tyle fajna rzecz, że została stworzona przez WayForward twórców shantei, którzy też już trochę w Metroidwaniach siedzą I ten Classic Mode jest fenomenalny, jeżeli ktoś, tak jak ja, wychował się właśnie na tej pierwszej Castlevenii, bo to jest właściwie taka trochę kalka, te levele mają podobny layout, mamy podobną mapę między misjami, ba, nawet napisy końcowe są wzorowane na napisach końcowych Super Castlevenii 4, zagrajcie sobie. Tylko jest tam drobny spoiler, jeżeli ktoś nie skończył Ritual of the Night, więc lepiej najpierw przejść Ritual of the Night, ale tak, potem przejdźcie Classic Mode, jeżeli tego nie zrobiliście nadal, bo to jest taki list miłosny dla fanów Castelveni.
1: Pawle, zasnąłeś? Nie,
3: nie, słuchałem, słuchałem, myślałem, czy, że jeszcze masz coś do powiedzenia. Nie, 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 ja... Do powiedzenia mamy bardzo dużo. To Pytanie, to ja oczywiście.
0: Jeszcze chwilkę mamy, więc dorzucę tylko bardzo szybko swoje trzy grosze. Uh, powiem tak, ja się pogodziłem z tym, że Konami nie wyda kolejnej odsłony Suikodana, że Konami nie wyda kolejnego Metal Gear Solid uh, i myślę, że nie wyda też kolejnej Castlevania. Ja mogę oczywiście snuć takie marzenie, tak jak, tak jak powiedzieliście, że jeśli sprzedaż Silent Hilla wystrzeli, to zrobią tam uh, przegląd swoich marek i może zrobią z innymi tytułami. Uh, podobną rzecz... Osobiście bym w to nie liczył. Konami siedzą twardogłowi biznesmeni i muszą każdą, e, każdego dolara, każdą zutóweczkę, każdego jena przeliczać. E, więc nawet gdyby Silent Hill się w jakiś sposób udał, sprzedał, no to myślę, że poszłoby kasa na powstanie e, kolejnej gry z, z, pod, tą, pod tą marką. Natomiast, jeśli chodzi o kaselowanie. tak jak mówię, raczej, raczej osobiście bym postawił kreskę na tej serii. A bardziej stawiałbym na twórczość osób nowych, które pojawiają się w branży. Nie tylko, nie tylko, twór, nie tylko mówię o twórców, twórców gier, ale również kompozytorów. Oczywiście tych tych wychodzi, a może nie wiem, z jednej strony słyszę, że jest przesyć, z drugiej strony, że nie niedosyt. Nie wiem, musiałbym zrobić większy, większy research na ten temat. Ale jeśli, jeśli nowe nie wychodzą, to jest świetnie, ale nadal brakuje mi takich Metroidwani, które klimatem przypominałyby, albo chociaż ocierały się właśnie o Castlevanię. Chodzi właśnie o ten gotycki, ciężki, horrorowy, horrorowy klimat, który, który jest
3: znany z, z, tej, z tej serii. Um... Tutaj tak może dodam, że Metroidvanie jako podgatunek platformówek właściwie tak się w tej chwili rozwinęły, że same w sobie już można by je dzielić na jakieś podgatunki. podgatunki. To znaczy, tak, tak, bo dajmy na to. Mamy Metroidvania takie typowo skupione na akcji. Dajmy na to Time Spinners, chociażby gra, która mechanicznie bardzo przypomina Castlevania Order of Ecclesia, no ale jest tam dużo innych rzeczy, które trochę mi nie pasowały, jak chociażby level design czy tempo akcji. Um, mamy Lamulane, która się skupia na czymś zupełnie innym, tam backtracking i rozwiązywanie zagadek, taka fantazja w rodzaju, że jesteś Indianem Johnsonem w, w olbrzymich ruinach i właściwie każda tabliczka z tekstem to jest wskazówka jak tę grę przejść. I ja właściwie od siedmiu czy iluś tam lat już tej gry nie skończyłem, cały czas do niej wracam i Próbuje. Więc to jest zupełnie inna, i tak dalej, i tym podobne. Więc to jest fascynujące, jak ten gatunek jest różnorodny, że każdy może znaleźć coś troszeczkę dla siebie. Mamy Shantay, zupełnie tak. inne klimaty, radośnie, kolorowo i, i trochę prościej. Tak, no mówię, Hol- tych Hollow tych... Knight, o którym mówiliśmy. Hollow Knight, tak, tak. No tak. mówię, tych, tych Metroidwani naprawdę
0: powstaje, powstaje cała masa, ale takich stricto związane właśnie z łowieniem w- wampirów. A jest, jest niestety mimo wszystko. Tak. To,
3: to teraz taka moda jest chyba. Teraz taka moda jest trochę na żenienie z Dark Souls, mam wrażenie. Powstaje bardzo dużo takich gier 2 znaczy dużo, no powstało przynajmniej kilka takich gier 2D, które właśnie łączą ten taki powolny gameplay Dark Soulsów z rolowaniem się, w sensie prze, robieniem przewrotów, atakowaniem i tym, że jak już zaatakujemy, to musimy koniecznie przeczekać. Tak, ta ten minie. gatunek,
0: czy już podgatunek cały czas ewoluuje, cały czas idzie jakoś przed przodu
3: i powstają dla nas cała takie gry. Tak, strasznie. Strasznie, lubię, strasznie lubię Dark Souls, ale do tego nie potrafię się przekonać, w sensie nie chwytają mnie zupełnie te wersje 2D, no, z, więc tak jak, co, coś, ta, ta, coś każdy ta, ta, dla siebie znajdzie. No. Dokładnie,
0: tych, tych nie jest od diabła, jeśli chodzi o przyszłość Castlevanii, no mówię, raczej nie spodziewam się pozytywnego scenariusza, bardzo bym chciał, bardzo bym chciał trzymać kciuki. Ale raczej bym, raczej, raczej bym na to liczyła. Szkoda, bo fajnie byłoby posłuchać kolejnej porcji takiej świetnej barokowej muzyki. No, nie tylko może barokowej, ale właśnie takie połączenie takich kilku, kilku gatunków, które, po których przesłuchaniu moglibyśmy się cofnąć do tych fajnych lat z czasów pierwszej kasywania czy Symfony of the Night. No, zobaczymy. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. A, a ja tym, e, w tym czasie bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, że byliście tu dzisiaj z nami e, i mieliście czas i ochotę z nami porozmawiać o Castlevanii. Mam nadzieję, że nie, nie traktujecie tego czasu jako straconego. Nie, naturalnie nie. Ja muszę przyznać,
3: że jak tylko zaprosiliście mnie na ten odcinek to było takie, nie no Castlevania muszę znaleźć. <laughs> ja żałuję, że nie mieliśmy jeszcze drugie tyle czasu, żeby o tym pogadać. To może tylko tak na szybko dodam, bo wspomnieliśmy o tym koncercie i w końcu nie wróciliśmy do tego tematu. Można go znaleźć na YouTube. David Westerland, producent tego koncertu, organizator. Zamieścił go po chyba 10 latach w całości, więc jak Konami to... Konami w końcu pozwoliło. Pe- nie jestem pewien, czy to była kwestia zgody od konami, natomiast tak, można go już obejrzeć w całości, więc zachęcam, żeby sobie poguglać. Tak
0: jest, jeśli chcecie posłuchać naprawdę dobrej, fajnej muzyki z jednej z najlepszych serii, jaka powstała. Zapraszamy. Takie koncerty można obejrzeć przez, przez internet. Można znaleźć również soundtracki na platformach streamingowych. Ale oczywiście namawiamy do e, zamawiania takich albumów no, również z zagranicy i przesłuchania, bo to jest naprawdę e, kawał fantastycznej muzyki. Panowie, bardzo jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję za to, że z nami byliście. A byli z nami e, Andrzej e, Muzyczuk.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie. I
0: mam nadzieję, że jeszcze wystąpię u Was. To, to to na pewno. I to samo samo mogę powiedzieć o Adamie Dębskim.
3: Cała przyjemność po mojej stronie i również mam nadzieję, że to to był pierwszy, ale nie ostatni raz. (śmiech) To również również jesteśmy tego pewni. Również
0: naszym słuchaczom dziękujemy bardzo, bardzo dziękujemy, że z nami byliście i przypominamy o wspieraniu wspieranie naszego podcastu. Jesteśmy dostępni w licznych serwisach streamingowych i podcastowych, również na YouTube Przypominamy o klikaniu w dzwoneczek. No i także wspieranie nas na patronajcie Możecie nam również kupić kawę, nie obrazimy się. A tymczasem Żegnamy się. To był 62. odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu Gaming Z tej strony żegna Was Paweł Dębowski, a z drugiej strony...
1: A z drugiej strony jak zawsze wiernie kłania się w pas Wasz wierny samuraj, Mariusz Burkowski.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem. Cześć!
3: Słuchaj. Słuchaj, słuchaj, słuchaj,
0: słuchaj, 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 Gier, podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.